0: Chips, nootjes, bier. Chips, nootjes, bier. Chips, nootjes, bier. Goedenavond, dankjewel Bart. Uh, welkom bij Chips, nootjes, bier. Het is negen uur en of je zit op het terras of je zit bij ons. Bij Chips, nootjes en bier dus bij Geen Stijl. Onze wekelijkse talkshow met elke keer een andere gast. Maar hadden wij u beloofd een hele mooie, charmante dame die in de Tweede Kamer zit... dan moet ik u toch een beetje teleurstellen, want die is ziek. En we wensen dus ook Femke, Merel van Koten Aarsen, heerlijke naam ook... heel veel beterschap en als een beetje mee zit ze de volgende week. Dan ga je op zoek naar plan B, dat heeft Bart vooral gedaan. En dan kom je eigenlijk uit bij, gewoon niet plan B, ook niet plan A, maar bij plan 1. Dames en heren, historicus, hij weet over democratie, hij schrijft voor Elsevier... en je ziet hem af en toe voorbij komen... Dames en heren, hartelijk applaus. Geert Waling. <applaus> nou... Goedendag, net terug uit Parijs. Dankjewel, Zo voor jullie teruggekomen uit Parijs. Nou, één trein eerder
1: teruggekomen uit Parijs. Te ja. Dat vind ik wel lief. Ja. Ja. Ja.
0: wel lief. Maar ondertussen je computer gejat. Dat, dat wil ik met mij aan de telefoon zat. Terwijl ik met jou
1: aan de telefoon werd, werd in de coupé, aan de andere kant van de coupé werd mijn computer gejat. Ja, waarschijnlijk ergens door Antwerpen en Rotterdam. Dus okay. uh, als iemand nog een gr groenboek ergens tegenkomt, hou ik me aanbevolen. Hij was al afgeschreven. Uh, nou, dat is uh, voor de verzekering niet, zeg ik even.
0: Even kort, <laughs> wat is je, uh, hoe, hoe kan ik het beste jou als, als functie omschrijven? Wat is nou je werk eigenlijk?
1: Ja, uh, op dit moment uh, freelance, columnist, uh, schrijver. En ik ben wel een historicus, maar dat is eigenlijk zowel een titel van je afstuderen als een vak. Uh, ja. En je kunt het allebei hebben. Je kunt ook historicus zijn zonder geschiedenis gestudeerd te hebben, zoals Geert Mak. Um, maar in dit geval heb ik geschiedenis gestudeerd en ben ik nog steeds historicus. Schrijf ik boeken, op dit moment een nieuw boek. Of negen al of zo? Nou, ik ben geen Thierry Baudet. Ik heb, zes, zes, heb ik er zes. Zes? Ja, maar, niet, maar van drie uh, zelf geschreven, zeg maar. Ja. Drie, oh, drie? Ja, en eh. drie andere met andere mensen samen, ja. Okay. Ja. Laten we proberen. Ik wil niet te veel over Thierry hebben. Oh, is, nee, is... Ik dacht dat ik daarvoor kwam. Nee, 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 helemaal niet. <laughs> hey, dames en heren. Ik geloof
0: wat je op Twitter leeg. Hey, u hoort hem al een beetje. Uh, <laughs> en hij heeft vandaag dat een belofte was. uitgesproken, voorafgaand aan de show aan mij. Dat die mensen vandaag gaat laten uitspreken. Vooral de gast. Hij laat ze uitpraten. Ik, ik ga
2: jou niet laten uitpraten. Ja. Ja. Mag ik je misschien
0: nog even aankondigen? <laughs> dit gaat nu al goed, dames en heren. Dus kondig ik er maar weer aan, zoals altijd. De man die mijn facturen betaalt, de heer van Rossum alias Bart Nijman. Of andersom. Bart, je hebt het beloofd.
2: Ja, ja aan, aan, over de gast, niet over jou.
0: Niet over nee, dat snap ik. Mij moet je ook onderbreken. Maar uh, er kwamen uh, wat klachten of zo. Nou, niet klachten, maar je moet de mensen meer laten uitpraten. Dat heb jij je aangetrokken. Dus hoe gaan we dit aanpakken?
2: Nou, dat we een, een goede vraag stellen. Of, of uit de reageursvols een goede vraag opduiken. En die aan meneer Waling voorleggen. Mm -hmm. En dan mag meneer Waling een antwoord geven. En ja. dan ga ik hier. Uh...
0: Ja, je en en, ja. hem op. en ja. als dat niet lukt, wat, doen, wat doe ik dan? Moeten we iets uh, cuven? Moeten we wat afspreken? Nou, we
2: hebben afgesproken dat we nergens mee gaan gooien. Want dan staan hier allemaal nieuwe lampen en zo. En dan wordt het een beetje. Niet gooien. Nee.
1: Je weet, wel, je weet wel dat meneer Waling gewend is... om colleges te geven van twee keer drie kwartier. Hè? Dus ik weet niet nou, dan of dan je, zijn je helemaal... Een helemaal een je... Uur, ja, we naar maar ik ben
2: gewend om ja. onderbrekingen te geven van twee keer drie kwartier. Dus ja, dat is ook zo. Ja. Een beetje de, nou, gaan gaan het wordt een, allebei, een lange avond. Ja. We, we, we kunnen de, elkaar allebei drie kwartier. Zullen we het zo afspreken? Ja,
0: <laughs> Zoiets zo ga, gaat goed komen. Uh, we beginnen altijd uh, met het nieuws van de, Nee, we beginnen altijd met wat wil je drinken? Nou, een biertje is lekker Bier drinken. gewoon. Lekker, maar dan lekker, gewoon bier. of jongens, een bier. En dan komt er alvast nieuws van de dag aan. Het is zover. Het is zover. Mondkapjes worden verplicht in Amsterdam... En in Rotterdam, en ik zag nog meer plekken... Uh, ja, wat vinden we ervan, Bart? Nou
2: ja, we? De, 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 het gaat er niet zozeer om wat ik ervan vind. Het gaat erom dat het ongrondwettelijk is. Zag ik ja, professor kan... Dr. Wim Voermans al uh, twitteren. En niet, hij was niet de enige. En, en uh, ja. Ja, inderdaad, in Amsterdam, in bepaalde straten en op pleinen... op het Kuipmarkt, op de Wallen... daar wordt de uh, mondkapjesplicht vanaf 5 augustus voor woensdag... Uh, Rotterdam, hetzelfde verhaal op een paar plekken in Rotterdam. Ik heb niet exact gelezen waar, maar wel op drukke plekken. Ja. En dat lijkt een soort uh, samenspel tussen Halsema en uh, Abu Talib die eerder al de overheid, het, de regering, hebben aangespoord om uh, meer maatregelen te nemen. En Rutte zit vanaf zijn uh, vakantieadres te Facebooken. Jongens, uh, alles gaat prima, niet te druk maken. Lekker. Grapperhaus zegt hier in Nederland vanaf zijn uh, staycation zegt hij hetzelfde. Maar uh, Halsema en uh, Abu Talib hebben zich kennelijk voorgenomen dat zij uh,
1: willekeur willen gaan toepassen. Dat is wel interessant ook. Het lijkt wel alsof in de tijd van uh, trouwens Proost op uh, de willekeur. Proost. Um, dat, proost. Uh, het lijkt wel alsof in de tijd van uh, de vakantie van de echte bestuurders in het kabinet, dat we nu zijn overgeleverd aan de onverkozen burgemeesters. Nou, niet dat we die ministers hadden verkozen, maar toch, die zijn toch uit de Tweede Kamer uh, voortgekomen. En die burgemeesters die zijn echt gewoon benoemd. En, uh, die, zijn, lijken nu, uh, die bruls uh, die het uh, landelijke, uh, de veiligheidsregio's voorzit, uh, die burgemeester van Nijmegen, die uh, lijkt helemaal uh, het gas te hebben getrokken. Want de tweede golf komt eraan en uh, we zien geen Grapperhaus, we zien geen Hugo de Jonge en geen Rutte. Maar inderdaad, uh, de burgemeesters hebben het nu voor het zeggen. En dat is heel raar, want inderdaad, zoals mijn gewaardeerde collega Wim Voerman zegt, uh, heeft, heeft, heeft laten zien, er is gewoon een, is op een, een recht op een persoonlijke levenssfeer. En de staat kan niet zomaar jouw gebieden om iets te dragen. Je mag ook niet een, daarom is ook het hoofddoekverbod er nooit doorheen gekomen. Dat mag niet, ja. grondwettelijk. En je mag wel iemand, eh, een bepaalde noodzaak van bijvoorbeeld een uh, gezichts, gezichtsbedekking verbieden. En je mag, je mag mensen verbieden om voor de openbare zeden, om niet naakt over straat te gaan. Uh, maar je mag niet bijvoorbeeld ook een bikiniverbod, dat is ook uh, uit zijn boos, je mag gewoon een bikini dragen, altijd en overal, uh, in de publieke ruimte. Er zijn natuurlijk wel gelegenheden, zoals restaurants en, en ook uh, publieke instellingen waar je kan, en openbaar vervoer, waar je kan eisen dat er een mondkapje gedragen wordt. Zeker waar die anderhalve meter niet wordt ge, ge, gewaarborgd. Kan,
2: kan worden gewaarborgd. Ja, ja.
1: en dat, is, dus dat kan wel. En dat, kunnen dat zijn gewoon eigenlijk de huisregels. Wij, jullie kunnen ook hier beslissen dat je alleen mensen binnenlaat die hun hoofd een mondkapje op hebben ja, ja. en een hoofddoekje. Maar dat uh, is zo lastig bier. Maar dat is zo lastig bier? Ja. moet nee, je dat ook laten? Laten, nee, laten. Nee, nee, nee. Maar dat is, dat is heel interessant dat we nu eigenlijk uh, een heel groot experiment zien, midden in de zomer, in kom tijd. Bij afwezigheid van het kabinet. Dat gaat niet lang goed, denk ik. ik denk, maar ik, ik zou wel bereid zijn om een eerste boete op me te nemen, gewoon alleen om dit aan te vechten. Want is, dit houdt helemaal geen stand voor de rechters. Tegelijk,
2: yep. Tegelijkertijd heb jij wel uh, ook een boek geschreven, natuurlijk uh, uh, Democratie, Gemeente in de Gene. Ja. waarin je schrijft. Ik oh, heb
0: meegenomen voor jullie als cadeautje. Dat is jouw kamer. Ja, ja.
1: <laughs> met, met, de, met dezelfde Wim Voermans. Uh, ja, mooie die in je, je inderdaad geschreven met, met mooie ja. Even verduidelijken
0: wie is Wim Voermans. Ja, ja, Wim Voermans is
1: de Nederlandse Steven Pinker eigenlijk. weet uh, ik nog niet. Wie Steven Pinker, <laughs> een publieke intellectueel die hoogleraar is, die alles kan. Uh, die ja, ook
0: staatsrecht geleerde, ja,
1: ik, noem je het zo? Hij, hij staatsrecht geleerde, hij is hoogleraar Leerde. in Leiden. Maar hij is bovendien ook nog iemand die heel erg houdt van geschiedenis. En mooie verhalen vertellen. En zijn studenten zijn dol op hem, zijn collega's zijn dol op hem. En ik heb de eer gehad om een boek te schrijven met hem over lokale democratie. En er gaat ook een hoofdstuk over de rol van de tijd. En, um, en ook in, in het verleden trouwens, hoe dat ontstaan is. En dat is een heel rare positie. Want zo'n burgemeester, om dat toch maar even meteen die, op de inhoud in te gaan... zo'n burgemeester is het hoofd van de veiligheidsregio. Ja. Is, het, uh, is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Is bovendien de voorzitter van het college van BNW. Hè, is de B, maar ook ja. gelijk de voorzitter van het college van BNW, dus van de uitvoerende macht. Maar is gelijk ook de voorzitter van de gemeenteraad, van de controlerende macht. Dat is natuurlijk heel bizar. En is ook nog een keer het gezicht naar buiten toe. Eh, internationaal ook nog eens een keer het aanspreekpunt. En naar de regering toe. Het, en in alle opzichten. En is niet verkozen. En zeker
2: vanuit de grote stad. Een van de grote vier in Nederland. Amsterdam, Rotterdam, de Haag, ja. Utrecht. Die hebben nog een soort bijzondere positie. Niet rechtsstatelijk, maar toch wel gezien de formaat van de steden. Is hun woord altijd iets meer waard. Of iets sneller nieuws. Ik ja. Misschien beter zeggen. En nou zijn twee van die vier die dus ineens besluiten om op willekeurige, ik uh, uh, ja, bedoel wel specifieke straten, maar toch op een, in willekeurige gebieden binnen hun stadsgrenzen een mondkapplicht in te gaan voeren vanaf een waarschijnlijk willekeurige datum zonder dat daar een noodvoorordening, werd of anderszins.
1: Ja. En nu ben ik heel benieuwd wat Jan van Zanen gaat doen. Hè? Die is net de burgemeester van Den Haag geworden. En die is tegelijkertijd uh, altijd in, uh, heeft een topfunctie uh, gehad... als in de, in het, in het, in de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Dus uh, zeg maar de, het soort van de koepel van alle gemeenten. En dat is dus echt iemand die, uh, die daar ook wel veel van af weet. En ook daar waarschijnlijk wat terughoudend mee zal zijn. Dus ik ben benieuwd of hij nou meegaat met, die, met zijn collega's... in Amsterdam en Rotterdam. Of dat hij toch zegt van nou ho 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 ho. ho. Dus... Laten we even de Raad van State misschien eens even vragen... wat hier nou de juiste actie is. Hè? De... Ik over het trouwens. Nee, Nee, ik nee, nee.
2: nee de ja, burgemeester op. staat natuurlijk officieel ja. boven de partijen. Die zit niet namens zijn of haar politieke partij als burgemeester. Maar uh, Halsema is GroenLinks, uh, Abutaleb in Rotterdam is PvdA. Van, van Zane is een VVD'er. En de VVD is een partij van Mark Rutte die nu zegt... jongens, alles gaat prima, we hebben het best wel onder controle. Dat lijkt mij dat het uiteindelijk toch een soort partijpolitiek... hij zal niet ook gaan roepen... doe maar een mo mondkapjesplicht op de Haagse markt of zo.
1: Nou, dat zou kunnen maar... Uh, Mark uh, straks
2: uh, naar zijn happy -toss, die moet met een mondkapje
1: op. Uh, ik vrees juist dat dit juist uh, wel door het kabinet eindelijk in ieder geval is veroorzaakt. Die bruls die heeft geen staatsgreep gepleegd. Die heeft het waarschijnlijk wel gewoon besproken met het kabinet. Achter de schermen. Um, eh, en, en, ook die, en ook Halsema en, en Abu Talib zullen dat gedaan hebben. Um, waarschijnlijk voor de WOP ook netjes, net de termen via WhatsApp deze keer. <laughs> um, maar um, ik neem aan dat ze met Grapperhaus op zijn minst. De, de, Toch de minister van uh, Justitie en Veiligheid contact gehad zullen hebben. om Wat de juiste koers is hier. Want er is heel, heel, heel veel impact. Als je mensen gaat verplichten om mondkapjes te dragen. Al is het maar een paar straten. Je gaat toch, uh, uiteindelijk ga je echt een grens over. En dat moeten de burgemeesters geweten hebben. En als ze dat niet weten, dan hebben ze nog een groter probleem. <laughs> Want dat zijn namelijk echt, uh, zijn ze allebei, behoorlijk incapabel. En dat dan, denk ik dan, niet. Dan dat dan denk gaat, ik niet.
2: Dan gaat Vecht uh, volgende week weer screenshots naar de T sturen... van wat voor whatsappt is met de Halsema. Ja. Alleen deze keer zal hij het gesprek begonnen zijn... met wat de fuck ben je aan het doen? Ja. En dan hoop ik dat zij gezegd heeft, de H is de H. Ja, 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 ja.
0: <laughs> maar, maar even over het handhaven ervan. Jij stipt het net al aan. Hè? Ik ben wel bereid om hem uh, om op te zoeken en die boete aan te vechten... Uh, 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 nobel van je, maar handhaven qua gezichtsbedekking in Amsterdam, ja, dat is ook niet echt iets. Uh...
1: Nee, uh, dat zal inderdaad precies handhaven zal, uh, dat, dat is raar dat, inderdaad dat het boekrijsverbod niet wordt gehandhaafd en niet dan opeens, het opeens wel worden gehandhaafd. Aan de andere kant snap ik het wel. Kijk, we, moeten, we kunnen wel een beetje splitting hairs doen over, de, um, over de, de grondwettelijke kant van de zaken. Dat is goed hoor, die kritiek. Maar je moet ook denken, kijk, zij proberen ook een probleem op te lossen, dat is die tweede golf. En misschien moet je gewoon erkennen dat dit dan de verkeerde beslissing is. Maar ze kunnen namelijk gewoon dat zeggen ze namelijk ook, hè. het persbericht van de gemeente Amsterdam was. We gaan het dan daar en daar invoeren, maar de anderhalve meter geldt ook nog steeds. Maar het gaat wel over de plekken waar de anderhalve meter moeilijk te, te handhaven is. Ja, wacht, ja, niet. Dus het lukt ze gewoon niet eigenlijk, om die anderhalf meter te handhaven. Dan zeggen ze, ja, je moet alsnog anderhalf meter afstand houden, maar uh, je moet ook een mondkapje gaan dragen. Maar dat is heel onlogisch, want dat geldt die anderhalf meter is juist de bedoeling buiten, dat je het mag, gewoon mag houden en dat je dan geen mondkapje op, op hoeft. Dus dat is een heel onlogische uh, stap, die we, uh, eigenlijk alleen maar een brevet van onvermogen vind ik van die gemeente, dat ze eigenlijk zeggen, ja, op sommige plekken lukt het ons gewoon niet om het te handhaven. En dan moet je gewoon op een gegeven moment gaan denken aan bijvoorbeeld op de, de Albert-Kuipmarkt toch wel weer stalletjes sluiten of uh, uh, hekken plaatsen en maar een beperkt aantal mensen toelaten. Ja,
0: ze komen ook met een alcoholverbod toch, dacht ik? Dat ze geen alcohol uh, meer verkopen buiten... Ja, de bij
1: de, bij de supermarkt in De Walla, geloof ik inderdaad. Vanaf een bepaalde ja. tijd. En, uh, of überhaupt een gedurende een bepaalde tijd. En uh, er komt nu een verbod op. Uh, ik hoorde over nachtcafés uh, en, 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 en clubs en zo. Nee, die zijn wordt niet gelijk e tijd. Die, die een die vanaf van half, half twee sna, s'nachts mogen ze geen mensen meer binnenlaten. En uh, uh, dan moeten ook alle terrassen moeten dan leeg zijn en opgeruimd zijn. En dus er wordt gewoon eigenlijk een kleine avond, milde avondklok ingesteld. Ja. Kleine avondklokje. Ja, ja. Kleine avondklokje. Ja. Een klein avondklokje. Een klein avondklokje. Een avondklokje een Het is natuurlijk
2: ook wel raar... dat ze, ze hebben nog niet zo lang geleden... Waar, werden de wallen weer geopend voor, uh, voor publiek. Ja, dat hebben we gezien. Dat is een soort, uh, ja, het is toch een soort actief openluchtmuseum. Ja, ja, uh, Kort een tijd ontstaan, later mochten de Britten... Uh, zowel hun eigen land weer verlaten... als Nederland weer binnen. Dat was een uh, week of twee, drie geleden. Ja. En die combinatie uh, leidt nu tot een, uh, tot een selectie... van onder andere het wallengebied... tot mondkapjesplicht. Denk ja, oké, okay, Dus je kan als dronken Brit wel naar de Hoeren... mits je op de wallen, op de Kloveniersburg... Uh, wel, nou, waar een een hebben als, als bewoner ook...
1: van Amsterdam die ook niet ver van de wallen woont um, um, en ik kom er dus vaak langs en overheen zou ik het wel aan te raden vinden dat het ook dan verplicht wordt om tijdens het kotsen het mondkapje op te houden. Dat, lijkt me nog wel <laughs> oh, dat vind ik, helemaal, dat vind ik het helemaal eerlijk. Dat is goed.
0: Ja, ja, maar, hoe, maar, maar, maar moet je bij als je op de wallen, als je naar binnen gaat, moet je dan ook je mondkapje ophouden?
1: Um, dat weet ik niet. Als je maar nou ja, uh, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Of moet
0: de dame die, in het Die regels waren het er al. Hè?
1: Die er al. Um, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, heb ik het al... vraag het ook uit eigen belang. Ik, ik heb het nog niet geprobeerd <laughs> voor een vriend. Ja? Nee, um, nee,
0: nee, gewoon uit eigen belang.
1: Ja, ik, ik hou zelf die anderhalve meter makkelijk. Dus voor mij is dat geen probleem. Maar oh, ik weet niet. nee, echt waar? Niet. <laughs>
0: <laughs> die gaat een beetje de kant van zien, jongen. ja, sorry. Nee,
1: sorry. waar je mee omgaat. Ja, dat is ook nee, maar... weer onbesmetting. Hey, gesproken.
0: Nog, um, nog heel even? Want um, uh, Rutte uh, maakt filmpjes vanaf zijn vakantieadres, Die regeert het land vanaf Facebook. Is dat uh, wat vinden we daarvan? Is dat normaal?
2: Nou ja, ja kijk, ik vind dus: ik ben uh, je ziet die, je ziet die uh, emotie weer oplopen voor die zogenaamde tweede golf, omdat er wel wat nieuwe besmettingen zijn. Ja. alleen... Ja, Ik heb nog niet het idee dat we echt weer overgolfd worden, door, uh, overspoeld worden. En Ik vind het eigenlijk persoonlijk wel heel prettig dat uh, de jonge Rutte en Grapperhaus... zeker Grapperhaus in die persco vorige week... gewoon een soort van kalm te hebben. Ja, jongens, blijf gewoon opletten. Blijf gewoon, uh, en ik denk ook dat de meeste mensen dat nog steeds netjes doen. We, we hebben concertzalen, uh, 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 stadions en dergelijke, die zijn gewoon dicht. Er zijn geen gesloten ruimtes waar je met heel veel mensen in kan. Iedereen snapt dat. En de rest van het leven kan weer in redelijke zin... Ja. Waar mogelijk op gang. Je ziet dat in cafés, restaurants is het allemaal best wel netjes. Afstand houden. Ja. Ik heb persoonlijk in ieder geval nog geen rare dingen meegemaakt. En ik probeer ah. ze normaal mogelijk te blijven doen. Ik vind het ook wel fijn dat zij vooral sturen op... houden de boel maar kalm. Alleen, als je er komen ook verkiezingen aan. Ik denk Als er een tweede golf... Als er, uh, als er een, een roep om een tweede golf-lockdown komt dan gaat de economie nog een keer in de ankers. En sommige sectoren die staan al op omvallen, maar dan komen er weer een paar nee, bij. Die het daar is men heel bang voor. En daarna uh, ga je met een, uh, een gesmolten economie de verkiezing in. Ja, dat wil Rutte natuurlijk ook niet. Dus er zit ook nog... Ah, okay. ik, ik, je moet ook een beetje cynisch blijven kijken. Ja. Ook een soort, je moet je afvragen, zijn ze nou echt... Dat denk ik niet zo echt dat het goed gaat? Of, dat, of heb ik,
1: dat heb ik niet zo vaak. Dat had ik wel toevallig met die, uh, met die duizend euro zorgbonus... Uh, voor medewerkers in de zorg, wat een ramp wordt. He, want wie moet je het dan geven en wie niet en zo. Maar goed, maar daarvan zijn Hugo de Jonge al meteen ja... In het ja, ja, willen we dat dan allemaal gaan regelen? Dat iedereen die duizend euro krijgt? Toen dacht ik, ja dan is de campagne voor de verkiezingen uh, ja, volgsdorm. Ja, vol vol ja, 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 en wie is toevallig uh, fractieleider wil premier worden, of uh, lijsttrekker wil premier worden? Hugo de Jonge. Wie deelt er duizend euro uit? Hugo de Jonge. Ja, ja, nee, nee, dat vond ik iets te En dan te kan ik altijd
0: ook weer pakken over die duizend van Rutte natuurlijk, dat hij hem wel gegeven ja. heeft. Uh, maar ik wil nog heel even, want jij zegt, uh, uh, ik, ik, uh, het gaat allemaal rustig. rustiger, het is de bewaren kanten. maar als ik het heel even tegeninbreng, inbrengen um, toen de hele dondersboel boel gebeurde, uh, met corona, dat was in China, gingen we filmpjes maken in Den Haag, daar maakten we de grapjes over. En twee weken later zaten we al bijna in die lockdown. Dus het kan van redelijk afstandelijk en ja. laag besmetting in één klap wel heel snel
2: gaan. Behalve dat toen wij die eerste golf over ons heen kregen, was natuurlijk die incubatietijd is een week of twee. Ja. Dus waren er al heel veel mensen besmet. Was er ook nog een carnaval? Was er wintersport? Waren er een paar plekken waar brandhaarden waren? Waar ook veel Nederlanders rondliepen die vervolgens terugkwamen, et cetera. Nu zou je denken dat we uh, die eerste ronde, we weten nu iets beter hoe we het aan moeten pakken. Plus, we, hebben natuurlijk, we zitten nog steeds in een soort van lockdown. We leven nog in een anderhalve meter samenleving, in het nieuwe normaal, zoals het gelukkig niemand misnoemt. <lacht> Waarom wil ik dat dan wel? Maar uh, <lacht> ja, Je bent uh, anders, bent. Nou, ja, <lacht> daar wordt best wel rekening mee gehouden. Je ziet op straat ook mensen die wel of geen mondkapje dragen zijn. Mensen. Er wordt nog veel thuisgewerkt. Lang verhaal kort, uh, we houden meer afstand dan voor die eerste golf begon, per definitie. Ja. En, en je ziet af en toe her en der, zeker als er wat drank in de man is of de zon schijnt, dat er wat uh, laksigheid optreedt, her of der. Maar met, ook, ook met laksigheid kun je nog steeds niet meer 500 man in de Tivoli of de paradiso nee. gaan staan.
1: Of een grote koorrepetitie houden, of met z'n allen in nee, de kerk. Dat mag nog steeds ja. allemaal niet. Ja, ik dus klopt die, die
2: superspread-events, of die, die, die potentiële superspread-events, die zijn er gewoon niet. Ja. Behalve Even. als je elkaar allemaal onder de fit Ja
1: En, en, en uh, het heeft geloof ik de wet van de kleine getallen of zo, maar als je dan hebt over een verdubbeling, dat is inderdaad zorgwekkend, want er is blijkbaar iets aan de hand, er komt dus blijkbaar wel iets terug. Alleen de aantallen waar je het dan over hebt, op dit moment liggen er geloof ik nog 13 of 14 mensen op de IC. En um, gaat het om een, toch een aantal besmettingen waarvan wij toch een, drie maanden geleden dachten, oh we zouden er een moord voor doen. Rare vergelijking. Maar, um, <lacht> bij, Lekkere
0: terminologie. Uh, maar het is
1: nog steeds nu een, een heel erg marginaal fenomeen. En ik snap wel dat zodra je alles opgeeft, dat het dan de kans groot is dat het helemaal terug uh, opvlamt. Maar we moeten wel ook oppassen dat we niet, niet weer in die paniek schieten. En ik kom net uit Parijs inderdaad en in Frankrijk hebben ze dus een heel andere cultuur. Dan moet je gewoon mensen van, met staats, van staatswegen met dwang gewoon dwingen om in de winkels ook mondkapjes te dragen. En in alle Ubers en taxi's en noem maar op. Um, en mensen zelfs op straat is het advies van de Franse regering: op straat doen we ook maar een mondkapje. Dus ik zag vandaag nog onderweg naar het station zag ik drie of vier zwervers, clochards, met mondkapjes rond, rond, rond stiefelen op straat. Die komen dus nooit echt binnen. Tenminste, minder. Uh, ze, de, er komen <laughs> mijn mensen in de buurt, want ze stinken behoorlijk en dat is allemaal heel tragisch. Um, maar die liepen dan toch ook heel braaf met een mondkapje op. En dan dacht ik wat is dit voor, voor verschil met Nederland eigenlijk? Terwijl Frankrijk om de havenklap gaat staken omdat ze het niet mee eens zijn,
2: doen ze dat dan weer wel vrij makkelijk. Ja, maar
1: dat is dus juist omdat het, soort het gezag moet een beetje met de kracht worden ingeramd eigenlijk. Maar nu,
2: om even een bruggetje te slaan, toch naar uh, als je dan wel een... Uh, ...wel extra maatregelen wil gaan nemen... ...dat je dat politiek gezien wil doen. dan moet dus, dan er Al een tijdje ligt er een, een noodwet of een spoedwet... ...van Hugo ja. de jongen, die wordt aan alle kanten gekraakt. Ja. Uh, de Raad van State was heel kritisch over. De Raad van de Rechtspraak... ...of de Raad van de Rechters, ja, een soort van vak, ja, ja. rechtersvakbond... Ja, ja. ...was heel kritisch. Ook Wim Voelmans wederom... Die, was, ja. ...die heeft het ook helemaal onderuit gehaald... Ja. Dus er zit een en het heet de spoedwet, maar de, de debat daarover is pas na het reces. Dus de spoed is er een beetje vanaf. <lacht> daar hebben we... Ik ga het ja, je maar even inleiden. <lacht>
0: <lacht> nee, want uh, uh, er zijn al dingen aangepast in die wet. En daarna is ook afgesproken, dat, dit gaan we niet nu gelijk doorheen rammen. Dit tillen we over het zomerreces heen.
2: Ja, ja. En, daar hebben
0: en, dat, en daar hebben we een filmpje van. Ja. Nou ja, we hebben een stukje van de Radio 1. Van de Dit is de dag. Uh, Jan Brouwer is daar in gesprek. En die vertelt even kort over hoe het met die spoedwet zit. Ook een hoogleraar staat er. Ook recht. een hoogleraar. En uh, daar gaan we eventjes naar luisteren. U ziet een dame met een mondkapje en u hoort Jan Brouwer bij Dit is de dag. Onder andere over de spoedwet. In stadje 1 alsjeblieft.
3: Pakistan kan de overheid in dit geval een mondkapjesverplichting uh, invoeren. Nou, dat gaat niet en ik vind dat die overheid wat dat betreft
2: kleur moet bekennen. U, u zegt is... eigenlijk van de, 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 zo'n mondkapje als dat verplicht zou uh, gesteld worden, dat kan eigenlijk helemaal niet. Nee,
3: Dat wat? zal de overheid waarschijnlijk ook niet doen. Omdat men, uh, ik denk dat minister Grappenhuis heel goed weet... Hè, in aanleiding van een advies van de Raad van State... dat hij geen inbreuk mag maken op een uh, grondrecht. In dit geval maak je inbreuk op wat in de volksmond genoemd wordt... het recht op
2: privacy. Als er zo'n mondkapje verplicht gesteld zou willen worden... dan moet dat volgens een, uh, een wet. Die coronawet ja. is naar de Kamer gestuurd. De Kamer is met reces en die wet wordt geloof ik begin september... voor het eerst behandeld. He? Ik begrijp dat u, u ook uitgenodigd bent om daarover te adviseren... In september? Ja,
3: in een hoorzitting van 4 september. Dus dat is, als we uh, als de cijfers zich doorontwikkelen... zoals ze nu uh, zich de laatste weken hebben getoond, is dat rijkelijk laat. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat het buitengewoon uh, nuttig en noodzakelijk zal zijn... dat de Kamer eerder van het recess terugkomt en toch die wet eerder gaat aannemen.
1: Ja. Dat is wel een goed punt uh, van meneer Brouwer. En ik geloof dat die, uh, dat die en hij heeft gelijk, het, wordt, het is eigenlijk laat, maar het, is ook, het wordt ook een field day voor, uh, voor staatsrechtgeleerden en voor iedereen die zich met de politiek bezighoudt en, uh, um, en die niet verantwoordelijk is voor de oplossing van het grote probleem dat er eventueel is, hè, een tweede golf, uh, of het indammen van het coronavirus, vi dat het toch uh, een, uh, een, 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 het is met een kanon op een mug schieten. En het is ook nog eens een keer, um, als het inderdaad pas in september wordt besproken, is de spoed er zeker van af. En komt het misschien ook nog eens een keer te laat. Maar het rare is dat de, dat de regering dit ook in de wet wil gieten. Ik snap het ook gewoon niet zo goed. Dus ze konden tot nu toe konden ze redelijk goed met decreten en met afspraken met de burgemeesters en dergelijke. konden ze het uh, zo, 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 zo managen. En ze hebben eigenlijk hun hand heel erg overspeeld door het dan meteen te gaan legaliseren. Want een spoedwet. Wat uh, Wim Voormels ook opmerkte, onder andere, is dat helemaal niet heel goed duidelijk was uh, voor hoe lang die wet dan... Het uh, zou een heel tijdelijke wet moeten zijn. Dat het helemaal niet duidelijk is. Dat moet dan vervolgens, uh, als die wet dan wordt afgeschaft, zou dat dan weer door het parlement moeten worden uh, afgeschaft. Die, uh, voor je het weten hou je allemaal... Uh, Hele rare uh, wetgeving binnen. Die bots met andere wetgeving, met internationale verdragen, met grondwet. Hij noemt het recht op privacy. Het is geloof ik de persoonlijke levenssfeer. Of, um, als ik het goed heb, maar ik ben geen jurist hoor. dus uh, um, Dat is of maar de officiële term waar ik het net ook over had. Met die mondkapjesplicht. Het is heel vreemd. Het gaat ook over die app. Het zat ook in die, in die wet. Hebben ze, al, hebben ze al afgezwakt. Want het was eigenlijk zou het bijna verplicht worden gesteld. Als ik het goed heb, in de eerste versie, dat, zo werd erover gesproken. Dat je die app allemaal moest gaan downloaden. Nou, dat is ook natuurlijk iets waar, neem ik aan, uh, in de... Dus ik kreeg van ja, geen stijlkritisch naar gekeken wordt. Ja, ja.
2: ja de achter, onze, onze lezers en, uh, en, en sowieso de privacy, de online privacy uh, community, zeg maar, is daar heel uh, scherp en stellig over. En ze hebben gelukkig, ze zijn hebben nog wel de tegenwoordigheid van Geest gehad om onder andere Breno de Winter, uh, bekende IT-expert, privacy-expert, uh, te vragen om mee te kijken en mee te lezen. En, uh, uh, daar heb ik af en toe contact mee, daarover die ook echt zegt van ja, die wet is een zootje maar ze zijn wel bereid om te luisteren en ze doen wel aanpassingen alleen, ja, de vraag is of het nut heeft of het zin heeft, ja. de, de zwakke doelgroep de zwakste doelgroepen die door corona geraakt worden, dus de ouderen en zo, die zijn vaak geen smartphone gebruiker, dus die hebben niks aan zo'n app en uh, ik weet dat het politiek gezien dat de VVD het best wel prettig vindt dat Hugo de Jonge met die app aan het klootviolen is. Ja, dat ja. Dat heeft heel veel kritiek naar zich toe getrokken, terwijl Rutte gewoon als een soort van kalme, rustige leider in beeld bleef. En, en iedereen maar zegt van Hugo, loop je nog de klootviolen met die app? Waar blijven die fucking mondkapjes en, en hulpmiddelen voor de verpleeghuizen? Ja. Dus het is, uh, die app is eigenlijk al gefaald voordat die gelanceerd is.
1: En ja, moest er zo binnen tien dagen of twee weken zou die app moeten zijn of zo? Ja, dat is, ja, uh, dat is, dat is uh, een ja. goed
0: misgaan. Maar als je eventjes naar die wet kijkt, hè, want jij zegt van hè, het is onduidelijk hoe lang die moet zijn. Of, inmiddels is dat afgezwakt dat hij een half jaar gaat gelden. Oh, dat is, yeah, yeah, yeah. Um, yeah. Uh, in het begin was het zo dat zij een, een wet, erin, uh, 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 wet er doorheen wilde zonder dat de Tweede Kamer er überhaupt over wat over te zeggen had. Ja. Dat, is er, dat is er ook uit. Ja, dat Geen is. verplichting op die ma uh, malle app. Das, da, da, dat, heb, dat hebben ze allemaal al, al geregeld. Ja, precies, maar ja. jij, jij sneed net ook het punt aan van wat moet je ermee? Waarom is het nodig? Het gaat goed met die, spoedwet, met ja. die decreten, met, hè, met, met, met uh, APV'tjes en dergelijke, noodmaatregelen. Maar ja. uh, um, hun punt is juist, ze zeggen we kunnen niet alles maar met, met noodmaatregelen doen. Je zal uiteindelijk het eventjes in de wet moeten verankeren. Nee, dat
1: is waar. Nee. Nou, en daarom, ik wil, Goed dat je het zegt. Ik wilde al nu een punt maken dat ik ook wel een land wil breken voor de bestuurders in Nederland. Want we kunnen wel nou blijven roepen: ja, dat is een schreepen. Uh, uh, oh, greep je Nee, nee, nee. <laughs> uh, maar de kritiek op die, op die noodzet was wel, uh, zag ik in ieder geval op Twitter en zo, van een beetje van, oké, okay, oh, ze we nu alle macht naar zich toe trekken, hè? nu uh, lekker makkelijk, uh, dat zie je natuurlijk wel vaker in uh, heikele situaties in de wereldgeschiedenis, zie je vaak als, uh, als eventjes uh, de dingen uh, knellen, dan trekt de, 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 de leider trekt alle macht naar zich toe. Nou, kijk, naar, kijk naar wat er Poet bij Poetin of bij Erdogan gebeurt. Um, die grijpen dan alles aan. Dat is in Nederland natuurlijk niet het geval. En dat is, weten jullie, denk ik ook, en dat is, die bestuurders zijn op zich ook bezig om zo goed mogelijk te besturen denk ik. Uh, dus het was ook wel ego bij geldingsdrang. Je, je ziet eerder een maar...
2: machteloosheid dan een machtsgreep.
1: Precies, het is eerder paniek en het is ook een vorm van. Um, en je zou kunnen zeggen, ja, als het om wetgeving gaat, is het in ieder geval goed dat de Tweede Kamer en ook de Eerste Kamer daar nog over kunnen praten. Dat is een goede, dat is een goede reden. Aan de andere kant uh, heeft het Parlement de afgelopen tijd toch al behoorlijk geprobeerd in ieder geval zich te bemoeien met het uh, coronabeleid en het werd zelfs tot vermoeiends toe heel, heel lange debatten elke week weer uh, over het coronabeleid. Ik vond dat goed, dat het, want je moet het in zo'n uitzonderlijke situatie, je moet thuis democratische werk doen, hè? Ja. Dus Je moet
2: juist die kun je niet, ja, nee precies? Want als je die op zo'n reden met spel kan zetten, ja, dan kun je altijd wel zeggen: ja, sorry, crisissituatie, ja. democratie. Even en, dan op... en dan moet je het
1: niet overlaten aan een paar uh, um, um, mensen op het Malieveld. Ik wil even geen uh, termen gebruiken, maar die die, uh, die viruswaanzin aankaarten. Uh, of mensen die met een tractor daar gaan staan. Nee, dan moet je gewoon uh, in de Tweede Kamer de vertegenwoordiging hebben van de meningen die er zijn in de samenleving, de belangen die er zijn in de samenleving. En die mensen moeten kritisch kijken. Hey.
2: Om, om dan een soort compliment uit te delen aan onder andere Pieter Omtzigt... die strenge vragen stelde met de intentie om wat meer controle en grip te krijgen... maar ook Lodewijk Ascher die kritische vragen stelde... om juist de, de boel wat gerichter te doen, vooral ja. met name in de zorg- en de verpleeghuizen. Ik denk dat dat misschien wel mede geholpen heeft om te zorgen... dat degenen die het Malieveld opgingen, dat dat ook een beetje de uiterste waren, om ook ja. maar geen termen te gebruiken. Dan nee, blijven
0: jullie allemaal braaf, jongens. Nou, nou, ja,
2: er stonden natuurlijk een paar mafketels op dat het, okay, het ja. en, hey, die hey. Hebben niet, en die <sus> hebben niet per se... een is. Nee, ze hebben niet altijd per se ongelijk. Dus nee. er is, nee, Als zei, het, als het gaat om vrijheid en grondrechten ja. en zo, dan hebben die mensen echt wel wat punten gehad. en echt wel. Kijk, het doet natuurlijk een beetje waanzin als je er 5G, Bill Gates en vaccin uh, nanochips bij gaat halen, wat maar heel weinig mensen doen, maar wat ja. wel een beetje
1: narratief het gebeurt, bepaalt. Ja. Ik mis wel een partij in de Tweede Kamer die dat vertegenwoordigt. Trouwens. Oh, die dikke kansen
0: deze rassen zich gaan verenigen en gewoon een zetel gaan halen. Maar we
2: gingen er tot... het daar niet over hebben over die, <tos> nee. die naam ging <tos> niet. <güls> nee 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 nee.
3: nee, nee, nee. Ik maar ik maar die mensen
2: hebben dus niet allemaal per definitie ongelijk. En we hebben ook gezien in ja. hoe uh, demonstraties tegen lockdown en tegen die coronamaatregelen die werden. Nou ja, echt neergeknuppeld. Ja. Er werden, de ineens een overvalteam van uh, Stille uit een busje. Trok iemand van zijn scooter en weg waren. Ze. Ja, nee, maar terwijl niks. In, in de par nee, maar parallel daaraan waren er allerlei BLM-demo's. En ik zeg niet dat die opgebroken hadden moeten worden. Maar die werden wel beduidend anders behandeld dan die anti-lockdowners. Ja, en dat ja. zegt ook iets over de politieke politiek. Nee, maar dat, dat,
1: de heeft, de... dat heeft Halsema zelfs gezegd. Om even een tekort het uitstapje te maken. Daar waren de bestuurders van Halsema in dit geval, maar ook anderen wel bang Van Ja, als we het nou met geweld gaan opbreken, met geweld, maar met ingrijpen gaan opbreken. Ja, dan is het dus, oh staat hij tegen politiegeweld, wordt met politiegeweld opgebroken. En dat is dus eigenlijk, capituleer je dan wel een beetje. Je moet eigenlijk gewoon inderdaad gelijke monniken gelijke kappen. Ja, maar
2: dat, heeft, dat, heeft, dat is alleen in dat ene incident, in, de, in die uit de hand gelopen veel te drukke demo op de Dam. Daar was dat nog een plausibel argument. Maar er zijn vervolgens nog talloze, niet tientallen demonstraties voor BLM, hebben goedgekeuring gekregen, zijn doorgegaan, hebben ze keurig gaan. Ja. afstand en gehouden. Ja, ja. Maar, dus maar als er vijf even... mensen bij elkaar gingen staan, waarvan één een bord omhoog hield, ik ben tegen 5G, want corona, dan doken er gewoon een heel, heel busje er mee bovenop. Ja, nou, ja even... Nou, even, even, even ja, Oké, okay, daar wil ik, ik even tegen inbrengen,
0: uh, als je kijkt, de, uh, je had die, die grote demo op de Dam, iedereen kritisch op van, de, van BLM, Daarnaast stonden ze op de rassenverrug, die werd afgebroken, daar waren op de 1600 demonstranten, geloof ik, zes arrestaties. Die gingen heel keurig, rustig naar huis. Keurig. Als ik kijk naar die, uh, die jongens van de viruswaanzin en alles... die, daar overheen, die gingen ook wel echt wel bewust confrontaties opzoeken. Bewust, omdat ze tegen die anderhalve meter zijn, bij elkaar staan. Ja, ja. Maar, maar stond... ik ben met je eens... dat daar wel heel erg makkelijk door de ME geklapt. Je is. Je ziet dus, gewoon uh, de nou. afgelopen
2: tijd. En dat komt omdat we in een situatie zitten... waar niemand precies van weet hoe we erin gekomen zijn... en hoe we eruit komen en hoe lang dat gaat duren. Ja. En dan, je ziet dan gewoon dat de willekeur heel snel op de loer ligt... en dat daar be beleidskeuzes bij gemaakt worden of bij weggelaten worden... Die, ja. Nou ja, die iedereen voor zichzelf kan interpreteren... of dat in je voordeel of in je nadeel is bedoeld... En uh, als je hoe cynischer of kritischer je bent op de heersende macht, hoe sneller je dat een dictatoriale ingreep zult vinden. Ja. En uh, ja, nou ja ik, ik ben het met jou eens dat het op vooral een beetje machteloosheid is. Ja, en je zei trouwens
1: ja. wel, zou wel um, ik vond dat, en ik sprak ook wel met een paar Franse vrienden over dat bijvoorbeeld uh, de regeringen wel behoorlijk paniek. Uh, ja, paniekversymptomen vertonen. En voetbal. Ja. ja, en nog steeds. Hè, dus nog steeds uh, onlogische maatregelen nemen. En bij ons is dat misschien de mondkapjes niet serieus overwegen, althans te lang niet serieus overwegen. Bij het RIVM en bij uh, het AOMT en bij het kabinet. In Frankrijk is dat dan misschien een overdreven aandacht voor die mondkapjes, weet je wel. Maar dan een soort paniekidee van ja, we moeten iets doen. We moeten uh, nu uh, iets laten zien. En ik, ik denk wel dat er een. Um, uh, je, in zekere hoogte moet je wel uh, accepteren dat er, als er een enorme crisis uitbreekt dat mensen dan ook even gewoon de leiding moeten nemen en dan mag je dan genoeg kritiek opgeven dat mag zeker niet verstomd worden maar, dat gebeurt al. maar, dan, maar dan, en dan komt de evaluatie komt dan later wel en dat doet me altijd een beetje denken aan de echte dictator zeg maar, zoals het vroeger bedoeld was de Romeinse dictator, dat was namelijk niet zoals wij die kennen van Mussolini en Hitler en zo. maar um, dat was namelijk gewoon een dictator, die, uh, was een oude staatsman die werd gevraagd als er vijanden aan de, aan de grens stonden van het Romeinse Rijk om in korte tijd de macht op zich te nemen, het leger aan te voeren en die opstanden neer te slaan en het, uh, de veiligheid van het Rijk uh, veilig te stellen um, en daarna, daarna weer de macht neer te leggen en dat gebeurde vaak ook. Soms ook niet, maar uh, vaak ook wel. En dan ging die persoon ging weer verder. Een beroemde voorbeeld is Cincinnatus, die in Amerika nog in Cincinnati uh, wordt herdacht. En uh, uh, George Washington werd ook zo uh, genoemd. Want Cincinnatus mm. was een oude dus staatsman die uh, dat even deed. En die uh, werd van het veld gehaald. Die was aan het ploegen. En uh, achter een paard en uh, in de ploeg. En die uh, werd ge uh, gehaald. Een paar weken lang ging hij uh, de barbaren uh, uh, het Romeinse Rijk uitschoppen, En toen ging hij weer terug, pakte de ploeg weer op en ging hij weer verder op zijn land. Oh, en dat heel een beetje... pragmatisch. En dat is de, de dictator zoals ze bedoeld is. En als Rutte zeg maar, op die manier... of Rutte, of Hugo de Jonge of Grapperhaus zich op die manier dictatoriaal gedragen, dan kan ik dat nog voorstellen. Weet je wel? Dat je even gewoon uh, um, uh, die, uh, dat je dat die crisis moet aanpakken. Maar volgens mij is corona en dat weten we nu al, we zijn nu een half jaar of, of zo niet langer hierover aan het praten. En we zitten hierin. En dan weet je gewoon, oké, okay, dit is nu niet zo'n hele korte crisis meer. Het is gewoon iets wat lange termijn bij ons gaat zijn. En wat gewoon uh, op, waar een democratie perfect in staat is om dat gewoon ook met een debat in het parlement met goede wetgeving, als er wetgeving moet komen, uh, dat aan te pakken. En niet door paniekvoetbal of uh, door nood Wetten, spoedwetten met, met uh, rare bevoegdheden die gewoon indruisen tegen allerlei uh, grondrechten.
0: Eens? Uh, nee, helder. Ja, zo
2: uh, gaan is. Het gaan is veel te genuanceerd, maar het is wel. Fit, wel uh, filter... <laughs> nou, maar weet je, ik, 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 ik kan
0: hem doortrekken. Want we hebben het erover: uh, kun je uh, leven met de maatregelen die worden opgeleverd? Op, en hoe er met twee, soms met twee maten wordt gemeten? De ene demonstratie Black Lives Matter, de andere demonstratie viruswaanzin, zeg maar. Zo simpel. Uh, als dat doortrekt naar jouw werk als historicus <laughs> en dergelijke, hoe heb jij daarmee te maken? Wat een bruggetje. Wat een ja, bruggetje. Het, is, het is een flinke Erasmusbrug,
1: Ja. Um, hoe heb ik ermee te maken? Met, 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 de, met de dubbele standaarden, bedoel ja. je? Nou, dat is wel een daar goede vraag. Daar spreek
0: je ook wel eens over Ik
1: mag hier niks over zeggen, volgens een bepaalde twitteraars, want dan ben ik te veel aan het klagen over dat ik uh, tekort had gedaan. Ik ja, dan ben je kalimeren ja, 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 dat is ik niet mijn bedoeling trouwens. Voor de duidelijkheid, ik ben uh, best vrolijk en, uh, en, mm. en monter doorgaans. En ook nu. Um, nee, maar het is wel zo dat ik ik soms wel last heb van uh uh, jij, vroeger noemde dat gewoon de politieke correctheid. Dat vind ik inmiddels alweer een veel te correcte term. Maar, um <tiedacht> Heb je al een nieuwe? <laughs> nou ja, dat is wel natuurlijk uh, zeker. Ik werk voor een deel, werkte althans voor een deel op de universiteit. Uh, en voor een deel schrijf ik dan voor Elsevier uh, columns en, uh, en uh, doe ik wat dingen in de media en lezingen schrijf ik boeken en zo. Maar voor een deel was ik ook, ben ik ook gewoon academicus gepromoveerd en um, had ik tot vorig jaar een leuke aanstelling. En ik zou heel graag nog een leuke nieuwe aanstelling willen. En het probleem is, ik ben jong, mijn jong onderzoeker. Er zijn gewoon heel veel jonge onderzoekers uh, die worstelen met het feit dat ze niet aan de bak komen. En dat geldt van radicaal Link. Tot radicaal rechts, voor er zijn, uh, maar dat, dat maakt dus verder niet uit met politieke kleur. Um, en het geldt ook: maakt het niet uit of je een man met een vrouw of dat je een kleurtje hebt of niet. Um, dat is gewoon voor iedereen vervelend. Dus ik kan ook niet zeggen dat ik nou de enige ben die hier last van heeft. Het punt is wel dat er bovenop ik soms merk in de kringen van collega's en vooral collega's die met mij een beetje bevriend zijn en die dan mij vertellen hoe er achter mijn rug om over mij wordt gesproken omdat ik een uitgesproken mening heb. En ik kan het alleen over mezelf hebben, hè, maar het. Het is niet een klaagverhaal, maar gewoon puur nee. hoe, hoe dingen werken. Okay, maar mag ik daar ja, even nee. op
0: inhaken? Want jij zegt, het, ja, speelt me het,
1: het speelt bij iedereen. Het,
0: uh, uh, ja. dus het is niet alleen uh, een moeilijke markt. Het gaat hier een ja. beetje, uh, beetje om dat het komt omdat je gewoon, je, je hebt Collins en Elsie, je spreekt je mening uit. Is dat waar ze dan mee moeite mee hebben? Wel, ja, welke is, mening? Het, nou, het punt, dan ook is?
1: punt is het belangrijkste: ik kan het niet bewijzen. Dus Ik, ik heb zelfs wel mijn verdenkingen, mijn vermoedens, maar ik kan het niet bewijzen. Dus ik kan het ook niet zo hard zeggen. En dat wil ik ook niet doen. Bovendien wil ik ook niet dat het klaagverhaal ophangen. Nee, nee. Maar het is wel volgens mij waar dat in algemene zin in de wetenschap, en dat geldt ook denk ik voor, uh, voor sommige media, uh, noem publieke omroep of kranten of wat dan ook. Dat het geldt dat je als je heel uitgesproken mening hebt, dat ze dat soms wel leuk vinden. Soms kunnen ze dat goed gebruiken voor zichtbaarheid. en debat, dat vinden ze allemaal mooi. En soms word je ook een beetje als een token um, um, classical liberal uitgenodigd. Ik zou niet zeggen righty, want ik zie mezelf helemaal niet als rechts. Maar, um, uh, en dan weet je, oké, okay, nou dan ga ik er wel zitten. En Dan heb ik dat standpunt. En dan vinden ze dat weer spannend. Hebben ze dat ook weer gehad. dat je in een panel met vier mensen die allemaal andere drie zijn allemaal uh, um, zeer politiek correct tot radicaal links. Oké, okay, dat, dat, dat weet je, dat dat bestaat. En het is ook niet zo, denk ik, dat de mensen tegen zeggen, oh, die moeten we niet aannemen, want die heeft een foute mening. Het is alleen veel subtieler dat je af en toe, en volgens mij is dat wat je met je naartoe wilt, is af en toe ook uh, dan zeg ik dingen, of dan bedoel ik dingen, of dan heb ik dingen ooit gezegd, misschien op een onhandige manier, en dan worden die heel lang geframed en herhaald en, en, en verdund tot een soort rare verdachtmaking zonder enige basis. En dat blijft dan rondzingen, dus dan ben je omstreden en omstreden zijn. En dat vond ik een mooie uitzending vorige week met Zini hier, uh, Zini Usdeel, Die zei van, uh, uh, he, van in Nederland uh, hij haalt altijd, altijd Wim Kan aan die zegt, in Nederland moet je precies weten ver je te ver kunt gaan. En um, hij, Zini echt zich dood aan het, uh, aan, aan het bekrompheid en de en de smalheid van de, de smalle marges van het debat. En dat merk ik ook zeker in de wetenschap wel, dat het allemaal heel erg uh, smal is. Je moet precies weten wat je moet zeggen om, zeg maar nog echt in de gratie te, te zijn. En je, al heel snel lig je uit de gratie. En dat wil niet zeggen dat ze je dus niet dat ze je dan de rug toekeren of dat ze je dan uit gelden wat dan ook, maar het is veel subtieler. Het is een soort beeldvorming die, uh, die uiteindelijk je carrière kan schaden, ja. ja,
2: Vooral omdat ze ook een beetje denken dat die, die ik zie die smalle marges ook, maar degene die die smalle marges hanteren denken vaak zelf wel dat ze dat ze het hele spectrum bedienen. En ze zitten maar in een smal bandbreedtje. Ja. En, ze, en zodra je daar een ja. beetje buiten staat. En wat jij zegt over um, uh, omstreden zijn. Kijk, als, als, uh, als, als een of andere woke twitteraar met 14 volgers uh, zit de haat op jou... omdat hij jou extreem rechts noemt of zo. Ja. Lekker belangrijk. Alleen, we zien ook tweets van een Leo Lucassen... die ook in de geschiedenishoek ja. een, een prominente naam is. Uh, helaas en ondanks alles wat hij al bij elkaar gelogen heeft in kranten en op televisie. Maar die, als die jou in een context twittert van, ja, die Geert de Waling, dat, wat die dus wel eens gedaan. Ja, heeft.
1: nou met Leo Lucas, dat is een interessant vers, verschijnsel. Uh, Leo, Leo vind ik persoonlijk vrij aardig. Hij mij volgens mij ook. Uh, uh, en ik vind dat hij op zijn vakgebied heeft hij best interessante dingen gedaan. En hij wordt heel snel politiek. En presenteert hij, nog steeds, uh, uh, hij wordt opiniemaker en presenteert hij nog steeds als de wetenschapper, de hoogleraar. Dat vind ik altijd het probleem. Daar heb ik een keer bij Buitenhof met hem ook over gedebatteerd. Maar toch is hij wel best wel fair daarin. Hij zegt dan ook gewoon, als mensen mij kijken, op Twitter aanval, heeft hij wel eens gezegd. Ja, maar Geert de Waling heeft gewoon een netjes proefschrift geschreven. Is een keurig de, je kunt niet zijn integriteit in twijfel trekken. Weet je en dat vond ik netjes. En dat zou ik bij Leo Lucas op dit moment ook willen doen. Als je het zo zegt. Aan de andere kant vind ik wel dat Leo andere academici, ook jonge academici. Uh, bijvoorbeeld, laatst, denk uh, ik dat hij iets over Eva Vlaardingenbroek heeft gezegd. Of over uh, Reisa Blommestein. Die laatst die petitie heeft gemaakt over uh, vrijheid van meningsuiting. Uh, waar veel over te doen was. Daar heeft hij dan wel, uh, vind ik wel, een, uh, erg veel kritiek op. En uh, dat soort mensen hebben. dat zijn geen uh, onbetekenende Twitteraars. Die hebben gewoon veel volgers. volgers. En bovendien hebben ze ook volgers. Die vaak collega's zijn in de academische uh, mm. kring. Dus die weten dan. Oh, wacht even, we moeten er zo over denken. Um, dit is als Leo Lucas dat zegt. Dat is een autoriteit. En die autoriteit gun ik hem erg, maar daar moet je ook voorzichtig mee omgaan. En dat heb ik al vaker tegen hem gezegd. En ik vind het bijvoorbeeld ook dan, dan, dat op zich problematisch. wat zo'n Nadia Boeras uh, twittert. Um, volgens mij uh, had je daar een, 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 een screenshot oh, van gemaakt. Ja. Uh, die um, um, kunnen we misschien even naar kijken, die, 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 die er nog een debat erbij had. dat ik in de Bali heb geleid. Nee, van,
0: uh... nee, maar, maar anders leid hem eventjes in. Want jij ja. zat in een debat bij de Bali, daar ja. maakte jij een soort van grap. Ja. Maar, uh, uh, en die is een beetje uit zijn...
1: Uh... Ja, kijk, wow. ik, ik, dit is een beetje ingewikkeld. Ik, ik citeer haar hier, met, omdat ik haar beschuldig van laster. Dat is ook gewoon waar, denk ik. Um, omdat zij het heeft gehad over uh, de Het ging over het manifest, dat ik net noemde, van onder andere die Rijza. Uh, over van meningsuiting En dan zegt zij dus eigenlijk, laat ik het even hier over mezelf hebben. Geert, dan is het juridisch een beetje rond te krijgen waling. Die in de Bali openlijk fantaseerde over de uitzending van moslims. We hadden een debat inderdaad in de Bali, drieënhalf uh, jaar geleden. Ik was daar moderator. Ik was daar geen opiniemaker of uh, panelist, maar ik was daar moderator. Uh -huh. um, en um, uh, daar was uh, een gesprek over waarom haten de uh, jihadisten, de radicale moslims waarom haten ons? ons? Ja, ja. Waarom, haten, heet, waarom haten ze ons? Maar het ging heel duidelijk over niet om over alle moslims, het ging over de, de jihadisten en salafisten, de radicalen. En um, daar was een, op een gegeven moment een dame in de zaal, dat bleek later bijna dat het de witte zijn, dat wist ik ook niet, maar die is nogal radicaal en die stelde een vraag en die had een punt en die zei dat er, die, die had het over dat beroepsmoslims moesten worden uitgezet. En beroepsmoslims is een term van Hans Jansen, wijle Hans Jansen, ja. uh, die, daarmee, die daarmee bedoelde juist dit soort types, haatpredikers en zo, uh, die dus uh, voor onrust zorgen. Nou is zo'n term misschien onhandig, omdat je daarmee niet... Uh Specifiek genoeg bent. Maar, en ik uh, hoorde dat verhaal dus van haar inside,
2: aan. Inside duiding was een. Ja,
1: antwoord. en ik haalde dat verhaal aan. En ik maakte toen volgens een inside... Um, uh, enigszins sarcastische of eens ironische opmerking. Namelijk. Uh, uh, ik wil daar het woord op nemen. en even terug naar de, naar de zaal. Want er is dus dat wel genoeg gezegd. En ik zei met een verwijzing naar Pim Fortuyn. en artikel 1 van de grondwet. Uh, Goh, we hebben een jurist in de zaal. Is dat juridisch een beetje rond te krijgen? He, het uitzetten van beroepsmoslims. Nou, we ja. Het
2: antwoord is dus eigenlijk nee. Is. Daarbij
1: al aanvoelende. van hier zit wel een puntje. zou ik maar zeggen. en dus niet uh, enthousiast zeggend. Hey, Hey, hoe gaan we ja, dat jullie krijgen?
2: Dan gaan we dat regelen. Ja,
1: en toen, ja precies. <laughs> ja. En, 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 toen, en toen is je ja, precies een nou verwijzing naar een andere politicus. Maar toen, toen heeft. Uh, Dit uh, was ironie. Ironie. Ja, ironie. Mensen, ironie, ironie. Misschien weer je misschien een tekentje in beeld. Dus daar de ironie. Dan is.
0: gaan we ooit toch naartoe. Maar het nou,
1: maakt zo erg. Zo erg is het. Dat dus. wordt
2: ooit nog verplicht voor de
1: kijk. Ja, ja. Zo erg is het dus wel. Want uh, um, de, die zaal lacht ook een beetje. Wist ook de, na afloop is ook niemand geweest die daar iets over heeft gezegd. Een um, procureur gaf daar antwoord misschien wat te slapjes. Maar gaf wat antwoord. Van God, nou dat kunnen we toch even wat voorzichtiger aanpakken in plaats van meteen dat uitzetten. Dus laten we dan gewoon eens eerst even daarna kijken. Nou, dus kortom, dat werd de, de angel werd een beetje uit die, uh, uit die reactie uit het publiek getrokken. Dus er was een reactie uit het publiek, en daar heb ik samen met de op die manier de angel echt getrokken. Oké, okay, nou. Dat was, dat, twee dagen later verschijnt er op joop.nl een, een geknipt filmpje van het debat. Want natuurlijk is het hele debat ook terug te zien. Mensen kunnen het gewoon nog twee uur lang terugkijken. Het, het, het duurt twee uur op, uh, op Vimeo, geloof ik, het Bali-debat. Um, maar um, dat, daar, daar, Joop had daar een soort knip gemaakt, een soort montage. Alsof dat inderdaad daar inderdaad een soort wanzeekonferentie was gehouden. Waarbij er echt serieus was gepraat over hoe gaan we dat nou eens even aanpakken, die deportatie van moslims. En dus niet alleen de deportatie in plaats van uitzetting, hè, uh, maar ook een keer moslims. Dus mensen op basis van hun geloof uitzetten. Wat natuurlijk een walgelijke aantijging is. Ik voel me daar ook echt door zo'n tweet van die boeras uh, enorm belasterd. Zij doet dat continu. Ja, en dat is niet de eerste keer. Het gaat al drieënhalf jaar lang zo door. En dan denk je, oké, okay, ja, zij doet het ook voor de aandacht. Of zij het ook tegen redenen. Dat zou kunnen. Maar... Heel veel academische volgen ook. En die denken toch, ja, maar ook is vuur, maar die waning is toch een beetje een fout figuur.
2: Dit is wat ik bedoel met, bedoel met ik. wat ik net over Leo Lucas zei. Die heeft hij eigenlijk ook nogal heel sterk. Als je probeert om, om uh, de radicale islam, de, jihad, de jihadis, de haatprekers. Ja. Uh, als je daar een, een punt van wil maken van nou, die mensen die proberen hier een vorm van islam salonveeg te maken. Dan wel andere mensen daartoe aan te zetten om af te reizen naar Syrië. Ja, of ja. om hier... De democratie te ondermijnen, want dat is uiteindelijk gewoon het doel van een deel van die. Of van, in ieder geval van die radicale moslims. Op het moment dat je dat bespreekbaar probeert te maken. dan beginnen ook luie als Leo Lucas, beginnen hier meteen met termen als islamofobie om de oren te slaan. En ja. te suggereren dat je het eigenlijk over alle moslims ja, hebt. Ja. In plaats van over het radicale, uh, rotte eieren deel van die mand. Die, uh, die de slechtste uitvoering van die religieuze ideeën zet aanhoudt.
1: Overigens vind ik ook nog ze vind ik zelfs niet eens dat die beroepsmoslims moeten worden uitgezet. Want uh, voor zover ze een Nederlands paspoort hebben, zou ik de lijn van. Van Pim Fortuyn uh, wel goed vinden. Die zei ook: van nou ja, als uh, mensen met een dubbel paspoort crimineel zijn, dan moeten we die niet uitzetten. Dan moeten we die zelf berechten. Dat Zij dat zijn ons probleem. Hè? Het ging dan over criminele Marokkaanse Nederlandse jongeren of zo, toen in de tijd van Fortuna. Um, en dat vond ik eigenlijk wel een goed standpunt. Dus voor mij hoeven ze niet uitgezet te worden. Maar mijn mening deed er niet eens toe. Ik was een debatleider. Ik maakte een ironische overgang naar een panelist. Iedereen in de zaal snapte dat. Iedereen die het hele debat terugkijkt snapt dat ook. Alleen je kunt natuurlijk met gevaar van ironie, is dat je natuurlijk ook kan zeggen: ja, ja, achteraf zeg je dat het een grapje was. Weet je? Ja. En dat is zo ontzettend vermoeiend. En ik moet er een beetje om lachen om, om huilen hoor maar het is zo vermoeiend en ik vraag me wel eens af wat dat doet met beeldvorming voor iemands carrière en ik heb overwogen om aangifte te doen en ik heb het niet gedaan ik dacht dat is zitten. altijd dus ja ja maar bov bovendien was het de dag dat het manifest verscheen voor de vrijheid van meningsuiting ik dat ik moet een beetje oppassen maar eigenlijk is het wel strafbaar want je legt iemand wel een strafbaar feit of je wij iemand dan strafbaar feit ja aan.
2: maar uh, binnen de context ja, van van de twitter fantaseren
1: over uitslag nee, Kijk, als je,
0: uh, je had dat je ja ik zal daar nooit voor veroordeeld worden dat snapt iedereen nee. uh, alleen uh, het gaat uh, om de uh, beeldvorming. Die iemand, iemand verknipt iets dergelijks uh, ja. dingen. En jij krijgt daar een slechte naam door, terwijl je. je hoe... Maar het gebeurt uh, andersom trouwens ook. Ja?
1: Mochten er nog linkse kijkers over zijn. <lacht> um, uh, voor andersom gebeurt dat ook. Ik vond het bijvoorbeeld ook uh, heel zorgwekkend dat uh, er die opmerking was van uh, was het Jerry Afrie die dat had gezegd over uh, uh, moeten er nu mensen uh, doodgaan? Uh, uh, mo mo moeten er nu mensen sterven uh, omdat wij graag een, een inclusief Sinterklaasfeest willen? Hè? Het kun je natuurlijk op twee manieren lezen. En Sieurt van Lien, onder andere, die ik normaal altijd heel goed vind, twitteren, twitteren, um, dat zag ik twitteren. Daarover: van ja, uh, dit is een halve bedreiging. Zo, uh, zoiets, hè? Laat me, hou me even te goede. En ik, ja, zo kun je het lezen: van moeten we echt mensen doodgaan? Ja, is ja. en dat, of, of, of zegt Ach, hij, nee, en laatste zin. Of zegt, zegt hij van: en dat, zo bedoelde hij dat volgens mij. Um, ja, maar wij voeren gewoon een, proberen een vreedzame strijd te voeren. Maar de, uh, mensen worden heel agressief ervan: we moeten toch geen mensen doodgaan voordat wij ons inclusief sinds wel? willen. En als je dan niet uitgaat van de goede intenties van je dan ben je wel ver van huis eigenlijk in het debat. Nou Ja,
2: Maar dat... dat Sorry dat ik daarop wilde onderbreken. Nee, nee, ik heb het kijkbaar. Het was het tweede... Uh, <laughs> dat, was, dat interview verscheen volgens mij op zaterdag of zo in trouw. En het stond, die uitspraak stond in een Alinea... waarin hij ja. begon over die, die vermeende dreigbrief die die gehad zou hebben. Ik geloof geen reet van dat hij die ontvangen heeft... maar dat is weer een ander verhaal. En dat hij okay. ja. daar inderdaad die uitspraak aan koppelt van... moeten er nou eerst mensen doodgaan voordat we iets gaan veranderen? Want hij bedoelde, moeten er eerst mensen aan mijn kant... de activistenkant, de anti-Zoetepietkant doodgaan? Ik geloof wel werd het nog een keer op Twitter gezet door trouw. En de tekst van die tweet van trouw. Haalde dat dus uit die context. Ja. En die ging een beetje op effectbejag. Waarmee ja, dat volgens mij vals, ja. Ja, ja. trouw volgens mij dondersgoed wist dat ze de suggestie wekte dat Afri daar zei. Uh, eigenlijk een soort, inderdaad, zoals Siward het las, een soort dreigement uit. En de, als je de context van dat vraaggesprek las, dan zei hij dat dus niet. Ik vond het nog steeds een dom citaat, overigens, want er gaan geen doden vallen in de Zwarte Pieter.
1: Nou ja, maar ik zag wel die angst, hoor. Ik zag wel die angst, en ik denk ook wel... Nee, ik, nee, die, nee, Ik nee, heb nee. After, nee, nee, wat? Ik heb af en toe... dan
2: ga ik je echt onderbreken. Bij, ja, hem, is je mag, het, bij hem is het geen angst, <laughs> bij hem is het moreel effect bejag. Hij wil de hele tijd die, die, morele, dat, die, die, die morele hysterie ja. voeden. Hij wil de hele tijd dat mensen boos zijn. Hij wil mensen boos houden. Hij wil dat op scherp houden, want dat is in zijn zijn belang dat hij daar nog steeds kan blijven roepen. Oh, weet maar het is een mensen te reageren. Ja. Nou, ja. Ja, Oké, okay, ja, misschien, misschien is dat
0: niet waar. Nee, hij weet hoe hij dat moet brengen, maar uh, aan de andere Ik vind kant hij trouw, spel speelt. Nee, maar trouw doet daar dus ook heel erg aan mee. Het is ook gewoon sensatie. Ja, en gewoon trou erin Ja, en Trouwens,
2: en is misschien wel de wokeste krant van Nederland. Dus ja, die zijn dus wat dat betreft. Maar ja. uh, die
0: pakken dat er ook uit. En dat is het. Die oude Volkskranten, de Volkskrant
2: momenteel. Ja, dus, uh, doen
0: wij het ook willen. zo. Het, nee, zijn nee, we. Ja nee, ja, nee,
2: we zijn. Ik wil niet Amsterdam de paas gelopen doen. Want we doen natuurlijk ook wel. Maar we hebben dat. Ooit was dat spelletje. Was het zuiver ironie. Alleen de discussies over bepaalde onderwerpen zijn verhard en verdiept. Ja. Die Zwarte Piet discussie, ja, je kon eerst nog lachen over hoe op de grond ligt Piet Quincy Gario door de politie werd afgevoerd omdat hij in een Zwarte is racisme shirtje in Dordrecht stond in 2008. 11, 13. Mm. Maar inmiddels is het al lang niet meer ironisch, die discussie. Die, nee. die blokkeervriezen dat had. Maar er dat, dat, dat hing een revolutiesfeertje ja. omheen. Van twee ja. kanten. Ja, ja, ja. ja. En, ja, dat, en, en, en dus dat is voor,
1: voor mij het belang van... Uh, dan wordt blussen...
2: Sorry, even mijn zin afmaken. Dan wordt word het blussen van zo'n situatie, een beetje de ratio over midden zoeken, wordt volgens mij belangrijker dan ja. toch maar uh, olie in dat ironievat
1: blijven. Ja, dat probeer het, ik dus de, de hele de de tijd. tijd. En ik merk wel dat... Er, dat er nou, het lukt je voor geen meter. Ja, dus, maar. ja ik probeer het juist maar hier... Ik vind
2: je hier, 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 hier heel
1: genuanceerd. Ja, ik ik kan wel weer uh, dingen roepen, maar... Um, nee. uh, jullie zijn allemaal racisten, jullie zijn allemaal racisten. Ja. Nee, ja, 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 ik, ik, eindelijk, komen nee, de,
2: nee. de linkse kijkers weer binnenstromen.
1: Zien jullie al een week weg hier, nee. Uh, morgen uh, zei
2: ik het ook, hè. He?
0: Waling zegt, geen stijl is, is, racistisch. is racistisch. Dat is racistisch, staat mooi, ja. jongen, echt. Ja, ja
1: en oniron, onironisch bedoeld. Nee.
2: Uitgescholden in eigen huis, van de onderkop.
1: Nou ja, uh, ja. <laughs> Jij dacht dat dit een
0: thuiswedstrijd werd,
1: Nou, dan moet je eens met Cherry bellen.
0: We zouden het niet over hebben.
1: Sorry, nee. Van mij mag het trouwens, het Praat, praat. Ik hoor wel mijn tractoren buiten voorbij rijden, die zijn klaar volgens mij Nee, volgens mij... Zij hebben de ME, wij hebben de boeren. Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> de voorkeur staan het vet. Nee, ik heb het uh, probleem, en mijn probleem is... Ik merk het wel steeds meer dat er, zeg maar, dat, um, er komt ook een soort virulent racisme bovendrijven. En er komt een soort totale intolerantie bovendrijven. Aan de andere kant jegens gewoon tradities die in Nederland zijn. En, en gewoon het... Uh, nou ja, ik heb er wel eens een keer met Janie Douwers, die kwam ik een keer gesproken. Jullie kennen haar beter, denk ik. Maar uh, ik heb haar... Uh, en, Toplijf. En, 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 ja. en, <laughs> dat was niet lang na die, na die blokkeeractie op de, op, de we, op de snelweg. En toen um, zei ik van, ja, goed, God, hoe zit het nou eigenlijk? Wat vinden jullie daarvan nou van? die zwarte Piet en zo. Toen zei ze, ja, weet je, wij willen wel eigenlijk best... Uh, praten over een aangepaste versie van die Piet. Want dan snap ook wel dat dat misschien met de tijd mee moet gaan. Maar zij willen dan uh, meteen afschaffen. En het is nooit genoeg. Zij willen dan allemaal meer. Geef ze één vinger en dan willen ze de hele hand. Dus dan gaan die hakken dus in het zand zitten bij die, bij die... in dit geval de blokkeervriezen, maar bij veel meer mensen in Nederland. Want het is nooit genoeg. Um, terwijl aan de andere kant... Mensen uh, mensen het helemaal niet erg vinden als het een roetveegpiet is... Of als het lang, maar als het misschien zelfs geleidelijk wordt afgeschaft. Uh, het is maar een klein groepje radicalen dat echt gewoon zegt... van ja, het is gewoon altijd alleen maar racisme... en mensen bedoelen het ook racistisch en noem maar op. Maar uh, is het dan
0: ook niet een klein groepje radicalen die het juist niet wil?
1: Ja, nee, dat, kan, dat kan, dat kan. Maar het punt is wel dat die het hard schreeuwen. En dan zijn de media natuurlijk echt verschrikkelijk. Want die noemen zich dan kwaliteitsmedia. Ook de kwaliteitskranten en dergelijke. En die gaan natuurlijk gewoon heerlijk vol op, dat, uh, op die discussie. En dan, dan plaatsen ze gewoon het een en het andere stuk... Uh, wat uh, voor, uh, voor, uh, voor, voor een bepaalde kant uh, stelling neemt. En het is zo vermoeiend. En vooral om, uh, zo onnodig ook. Want als je gewoon met die mensen praat, met alle kanten... dan weet iedereen wel van elkaar... ja, oké, okay, hij ja, weet je, kom op. Als zie je, je hier aan de bar uitnodigen, komt het wel goed volgens mij. Ja, denk je... Nou, ja, 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 nou, misschien, niet, misschien ja, niet de meest radicale, maar die moet je misschien op een gegeven moment ah, gewoon links of ja, rechts nee, te nee, Precies, wat ik
2: vind is dus dat je zo'n Jerry Afri, die hoef ik hier gewoon niet aan de bar te hebben. Omdat ik vind dat zijn hele promisse onderzoek, nou ja, die is helemaal uit de picture. Hè. Er is een soort staatsgreepje, machtsgreepje daar binnen geweest. Hij was de chef revolutie, ja. dat wilde Jerry worden, dat is Jerry geworden. En uh, Quincy is gewoon een uh, exit door de zijde. Hij noemt zich
0: nu ook dichter en performer of zo. Ja, niet, dat he? deed hij
2: toch, dat deed hij sowieso al. Ja, ja, maar, 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 maar waarom, waarom ja. ik zou je niet zo heel veel... interesse. het is niet dat, die, niet dat ik niet tegenover hem zou durven of willen zitten... Of met hem in gesprek zou willen gaan. Ik bedoel, je kan met iedereen altijd praten. Ik vind alleen dat de premisse waar hij zijn hele verhaal op bouwt... Die, die, die klopt gewoon al niet. Er, zit gewoon, er zitten beschuldigingen en verwijten
1: onder... die gewoon niet wat waar zijn jij dan en die ja, Dan zijn. ga ik jou interviewen. Wat vind jij dan eigenlijk van... Dat, dat <laughs> maakt, want, uh, laat over die radicale niet veel praten, want dat is altijd zo. Mag dat ik dat zelf onderbreken? Dat is dan? Dat vermoeiend, ja. 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 <laughs> nee,
0: maar dit is heel een cool gesprek. Ja. Ja. Dan mag je ook dingen
1: vragen. Ja. Ja. Dan tap ik je bier mag je er bij. Nee. Uh, um, nee. Ik zou heel graag willen weten wat jij van Mark Rutte dan vindt... die nu zeg maar, toch, ja, toch al enigszins... in een rap tempo... Uh, begrip krijgt voor de, voor de problemen met Zwarte Piet. Uh, mensen die problemen met ik, uh, op Piet.
2: Het dat er Ik dat er. Ik vond het wel goed. Er een sfeertje ontstaat uh, uh, rond die. Uh, die want uh, Rutte heeft een aantal jaar geleden gezegd: Zwarte Piet is zwart, dat is nou helemaal zo. Ja. En uh, dat, dat kun je dan ook nog een beetje star noemen. Ik vraag: van uh, okay, een ander kleurtje was misschien niet per se een probleem geweest. Want dat was de discussie niet. De discussie werd op een gegeven moment dat iedereen die ooit Sinterklaas met Zwarte Piet, viert of vierde, ja. dat die uh, tot racist gebrandmerkt werd door een klein clubje, wat gewoon heel veel lawaai maakte. En toen komen die BLM-demo's, na aanleiding van de dood van George Floyd, hier al veelvuldig besproken. En uh, uh, toen mochten die live van BLM een keer op het Katshuis op bezoek komen. En dan zit uh, uh, een ex-rapper daar bij Rutte. En na afloop is zijn volgende verhaal: Is. Uh, ja, ja, misschien moeten we toch wel, wat zei hij nou ook weer? moeten we toch iets aanpassen? Of is het, is het wel logisch dat de traditie. Hoe noemde je niet dat toch? Ja, um... nou, hij ging in ieder geval wel weer een beetje. Hij ging heel erg. Ik bedoel, je kan ja. een eerdere standpunt rigide noemen, maar ik vond dit opportunistisch overkomen. En ik hoorde. Wat mij vooral triggerde, was, als ik, was dat ik een week later of zo hoorde, ik Dijk uh, iemand Dijkhoff bevragen over of hij wel alles kan zeggen wat hij durft. Dus natuurlijk kan ik alles zeggen. Maar die had exact dezelfde woorden van Rutte herhaald. Dus dan weet je, dan is het gewoon een soort partijlijn. Ja, tuurlijk, dan is het ja. opportun om op dit moment daarin mee te buigen. Terwijl ik ik, ik blijf chagrijnig worden over het feit dat er gesuggereerd wordt... dat Sorte Piet een racistisch fenomeen zou zijn. Terwijl karikaturale eigenschappen, et cetera, dat soort dingen, was allemaal bespreekbaar. Is ook allemaal niet onwaar. Maar om te suggereren dat Sorte Piet bij definitie een racistisch blackface feest is... Met ja. de, op de blackface manier zoals hij in Amerika ooit uh, zeer problematisch was ja. en letterlijk de racistisch discriminerend was ja, ja. dat was hij hier nooit en in ieder geval niet in mijn lifetime en ik heb en volgens mij ook daarvoor niet en ik vind dus die hele premisse waar dus
1: Air verhaal ook voor een groot deel op nee, hey, hey, ja, voor dat, mij beloofd dat, omdat het niet meer te gebruiken dat, uh, met
2: heb ik dat wel eens
0: beloofd? <laughs> ik noem hem nooit sorry, ja, sorry ik ben heel even mag schoon aan het houden lul jullie eventjes verder er komt een schaar in beeld dat maakt niet uit hartelijk dank heb je ook een doekje voor me
1: ben je er een bende van? Ja, even voor, voor de mensen een de
0: waarom. Ja, dat is voor straks. Tom komt zo met een hoge
1: hoed en dan komt de konijn uit. Dat gaan we kijk, oh, nu is de konijn al, helaas al kapot. Ik ja. vind ah.
0: dat, uh, dat Rutte zich toch. Ja. Kijk, zo, dat is goed, is ook nog een doek. Maak je uit, mensen, het is
2: een kroeg. Uh, je had een goed punt, Bart, ga verder. Ja, nee, daar ben ik het helemaal kwijt. <laughs> dus ik zou het fijn uh, uh, <laughs> nee, ik, ja, ik vind dat je niet te makkelijk, dat Rutte daar toch te makkelijk in meeging in die premisse. En ik weet dat hij ook. Als je het heel positief uit wil leggen, dan kun je zeggen dat hij probeerde om het uh, wat te sussen, omdat het was hoogspanning. Iedereen ja. was heel opgefokt en we waren allemaal heel emotioneel opgefokt door die hele tering corona. En uh, <laughs> ja. dan zoekt dat een uitweg, en dat kwam onder andere in die BLM-toestand kwam, dat, uh, kwam dat eruit. En uh, dan is het wel weer des Ruttes om een beetje mee te buigen om te zorgen dat er wat spanning, wat bovendruk ja. uitgaat. Maar ja, ik, ik zit Misschien zit nou, ik zelf mij, iets te principeel in. Mij, de ik vond het juist,
1: misschien is ik ook wel de corona bij mij geweest. dat Ik dacht, oké, okay, maar er zijn gewoon heel erg heftige dingen nu aan de hand. Hè. Dit gaat ons heel lang, lang nog bijblijven, ook economisch. Um, um, maar ze, ja, gewoon de hele ervaring van corona, denk ik, psychologisch best wel een gevolg hebben. Opeens werden al die debatten over identiteit, eventjes, tot die Black, uh, Black Lives Matter demonstraties, uh, evenveel relatiever. Hè. Ik weet niet, of jij dat ook altijd, maar dat je denkt, oké, okay, we zijn nu ook voorlopig even vanaf. Dat gedoe. Uh, misschien dat alle radicalen eventjes hun mond dicht houden en dat we gewoon uh, in staat zijn om elkaar gewoon een beetje uh, in de waarde, ons waarde te laten en dan gewoon te kijken. Oké, okay, heb jij corona, heb ik corona en dat is een heel mooie nivellerende functie ja. in de samenleving. Uh, hoeveel graden jij ja, corona lichaam?
2: Toch ook gediscrimineerd op leeftijd en overgewicht en, uh, en uh,
1: mannen trouwens, uh,
2: mannen zijn veel langer. Langere, volgens langere volgens mannen, mannen zijn uh, problematisch uh, voor... Uh, nou, voor 1.90 of
0: zo. Uh. Wil je nog een biertje, bar ik ben ja, er weer. Uh, ik ben er weer. Echt goed. Goed, waar hadden we het over mensen? Want ik was even <laughs> bezig. Ja, we hebben de we bar aan het uh, we we de de zwarte piet discussie opgelost. Oké, je hebt uh, je opgelost. Dan ben ik heel blij met dit ding
2: van die discussie. Weet
0: je over die Zwarte Piet discussie, Bart? Niemand denkt aan mij en aan de verslaggevers. Dat ik al tien jaar met kerst die kutfilmpjes moet maken. Met je met bent kerst, een stinkhoer, met het en Je het is moet 30 juli. Ja, weet je, dan word je toch gestoord. Niemand heeft het over mij. Ja, Elke keer maar weer maar maar hoe zou je anders pad je
1: ge gestuurd. Worden. hoe zou je anders je geld verdienen dan? Er moeten gewoon relletjes zijn. Ja, maar dit, dat, een beetje bier tappen. Dat is hoe de media werkt. Ik heb ja, al ja. Een ah, je vijf. hebt
0: wel gelijk, maar ik hou van relletjes. En ik hou, ik hou van de middenin staan, echt waar. Ik ja, maar ben dat is leuk. Maar na tien jaar ben je gezeikeld En Dat
1: hele is gewoon klaar. En ik vind eigenlijk, daarom vond ik het... Stap ja zo goed. Ik dacht van oké, okay, misschien hebben we nu gewoon langzaam eens gaan we toe naar een soort. nou een, een Misschien consensus. Inclusieve samenleving? Consensus is te veel gezegd, maar, maar langzaam gewoon iets meer gewoon begrip voor elkaar. En je mag best wel zwarte Piet spelen. Maar bij de officiële intocht ja, is dat dit alles geregeld. Want er zijn ook burgers in zo'n stad of in zo'n gemeente die misschien last van hebben. Maar begrip
2: voor elkaar impliceert ja, de wederkerigheid. Die ja. bij Jerry Frij niet tegenkomt.
1: Nee, maar je moet niet naar hem kijken. Je moet nee. kijken naar de mensen die gewoon op Maar Hij, hij, maakt oprecht wel, hij is
2: wel de toon die de muziek maakt in deze discussie. En ja. dat maakt het zo'n verfucking. Ja, maar heel veel van die gasten
0: die tegenkom, uh, mensen van kleur, Surinamers, Antilliaan... die gasten zetten ons voor lul. Het Precies. interesseert ons geen zak. Precies, ja. En dan kom je weer op dat punt uit waar we al een paar weken op uitkomen. Het is altijd dat kleine groepje wat scheelt. En daar wordt naar geluisterd. En die bepaalt het dan min of meer voor de rest.
1: En we zijn eigenlijk nog steeds... het is gewoon ook een proces van democratisering... om maar even naar theoretisch theoretische te trekken. Uh, maar um, door, door de social media we zijn nog steeds een beetje... Uh, totaal onthutst van het feit dat er gewoon hele harde stemmen gewoon hard klinken. Um, en dat was vroeger misschien op het zijn ook wel zo. En misschien in de tijdsperk televisie uh, en daarvoor nog de radio kwamen ook wel. Maar met internet is dat gewoon echt veel meer... Het verschil... En het is ook een democratisering. Mensen hebben gewoon allemaal hun eigen mening en kunnen die maar gewoon roepen. En langzamerhand moet er een soort bewustzijn komen, een soort uh, burgerschap misschien ook wel, dat je daar met z'n allen ook wel iets mee gaat doen omdat je anders gewoon lelijk wordt. Alleen met elkaar schreeuwen uh, het schiet je gewoon niet veel mee op. er wordt niemand ook gelukkig van.
2: Ah, ja. Media hebben het... En hier, uh, hier, hier, hier vat ik onszelf absoluut ook onder, onder media, dat zijn we natuurlijk ook, maar ik bedoel, ik wil hier onszelf even duidelijk binnen noemen, dat wij ook vrij snel en, en vrij heftig uh, de, de, de Twitterbubbels, de social media aan zich, maar met name Twitter vanuit mediaperspectief, ja. uh, omarmd hebben en, en, uh, en uh, als, als een soort van dit is de stem van het land en dit is natuurlijk allemaal onzin. Dit werd al heel snel het putje waar, uh, de, de, waar iemand met honderd volgers en een luide activistische stem en een bepaald standpunt wat hij ja. op zo'n manier wist te verwoorden of te verbeelden dat het aandacht trok tot een soort normwet verheven die ze natuurlijk nooit geweest zijn.
1: Wat trouwens ook goede kanten heeft, want uh, alleen maar dat je luistert naar experts, de zogenaamde experts... en ik ben er zelfs daar ook soms één van, ik word ook gepresenteerd als een expert... en dan denk ik, ja, maar oké, okay, ik heb je misschien ja, wel ander, iets langer over nagedacht dan de meeste mensen... maar het is niet zo dat ik hier alles van af weet. En, en het is ook wel gewoon een interpretatie die ik geef. En, en jouw mening is soms net zo, zo waard als de mijne als het over sommige onderwerpen.
2: Andersom is de klapper, zoals Twitter geen representatieve uh, nee, sowieso, collectie die, mensen uh, van de Nederlandse samenleving is... is de NPO-telefoonklapper dat even min... <laughs> Die is ook, als je oh. dat ding in de fik gooit. dan zie je Aretjan Boekstein nooit meer terug ergens. Ik dacht, nee, ik dacht als, je, als, je, als je. Ja, daar staat onze divi
1: bokaal Waarom heb je het niet aan Zinni gegeven eigenlijk? Doet het zo minst, zijn best. minst wit, omdat hij niet het minst wit. Jawel, want hij legt elke week dat hij onder de zonnebank. Zelfs in de zomer. Dat <laughs> is echt, ach, <laughs> niet gelogen, trouwens. Ik
0: heb ze wel een divi medaille gegeven. Ardi van Steenbergen van, 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 uh, van uh, Nieuwzuren. Heel goed. Uh, alsjeblieft. <laughs> dat kon, 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 kon die wel hebben. Jij heeft hem trots op de redactie laten
2: maar zien. Maar NPO is een beetje mening op bestelling. Daarom noem ik Artyan Boekstein specifiek. Als je die. Ja, die die ja. zeggen gewoon wat je wil horen. En, die in. en dat doet Oscar Nakeel nou, doet dat ook. Want een paar weken terug was iedereen boos op Johan Derksen. Schrijft hij een Colm, ja, daar kijken alleen maar conservatieve tokies kijken naar Johan Derksen. Een paar weken later draait de wind een beetje en beginnen de antiracisten toch een beetje de, de, de vlak te vangen. En dan schrijft hij net ja, de antiracisten overdrijven ook wel een beetje. Ja. dat doet je, je hebt eerst hun vuur aangewakkerd met door te roepen dat de Johan de kijkers allemaal ja. kut zijn. Ja, nu, maar, okay, maar het is een beetje opinie op bestelling. Ja, dat is waar. Dan. En dan had Ik ook was ook
1: uitgenodigd bij het debat van Jort Kelder uh, in Rotterdam, weet je wel, dat, uh, dat racisme debat toen. Um, ik heb het toen nee tegen gezegd, meteen al, want ik ga niet ook nog eens zonder betaling mijn hoofd op het hakblok van de inquisitie leggen. Daar uh. heb ik gewoon geen zin hey. in. Als je me goed betaalt, dan kan ik dat misschien wel overwegen, maar nee. Uh, maar uh, de mensen die daar wel naartoe gingen, die nou goed, moeten ze zelf weten, maar ik vond het dus een, een heel lelijk debat van alleen maar uh, ge, ge, standpunten tegenover elkaar. Het was... Um, nou, misschien is er wel een soort lagerhuisidee geweest... van nou, elkaar proberen te begrijpen, dat kan. Wat ik interessanter vind... is vaak geen gesprekken tussen tegenstanders... maar gesprekken tussen medestanders... die net op het details met elkaar oneens zijn. Want dan kom je namelijk inhoudelijk veel verder. Ik zit aanstaande zaterdag zit ik weer bij een van de beste presentatoren... van Radio 1, Wieger Hemmer. Um, dat is een van, de, vind ik, een van de leukste mensen die gewoon helemaal... Ja, WNL heet dan rechts te zijn. Hè? WNL opiniemakers heet het programma. Nou, ik geloof niet dat dat... Uh, daar zitten overigens over best wel linkse stemmen. Maar dan gaat het over een onderwerp inhoudelijk. En hij gaat hij gewoon heel diep op de inhoud in, in een uurtje. Um, en vaak twee, drie, vier onderwerpen zelfs. En dat, dan is daar gewoon een hele interessante... Een soort consensus over de regels. En verder gewoon een inhoudelijk meningsverschil. Zonder dat er geschreeuwd wordt. Zonder het effectbejag. Uh, van oh, hoe krijg ik de meeste kliks op mijn filmpje. Wat dan ook. Gewoon een heel interessant programma. En er zijn, zo, zo zijn er nogal meer voorbeelden dat? van. Dat is tussen zes en zeven. En jij zit trouwens diezelfde avond ook op de uh, radio, ja,
2: toch? ik wilde dat niet dat, zeggen. Maar nu het, toch. Je, mag je mag best even reclame. Wat op, ga jij ook doen? Maar. Nou nee, als hij maar zit net, Ik zit net de NPO af te zeiken. En ik zit zaterdag ja, nee, op Radio 1. Dat, uh, wat ga je doen de bij Martijn de Grever die doet een serie ja. programma's. Waarin ook mensen tegenover elkaar... De, de de tegenpolen. Tegen ik. Ja, op, ja. ik, ik zit te tegenover en dan ja. ja. nou moet ik het meisje... De arme meisje Dus schuldig blijven dat ik haar naam even vergeten ben, maar ik zit tegenover een, een millennial watcher of zo, maar die ook zich... Oh,
1: Tarita, ah. ja. 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 Dat, wat Talita Musse. Ja. Een
2: goede ja. term, millennial watcher. Ja, zoiets is het. En ik bedoel dat niet denigrerend, want ik heb haar timeline bekeken en wat filmpjes en zo. En zij is een hele opgewekte jonge dame die... Ze is heel veel op de media
1: geweest de laatste tijd. Uh, die, uh, die, ook,
2: die zich ook keert tegen die hardcore activisten en juist ook probeert om een wat zinniger gesprek te voeren. Dat dus wordt best een leuke avond dus Ja, het is niet dat je tegenover een airf vrijerachtige figuur komt. Te Heer, u moet dus uh, afstemmen op uh, Radio 1. Ja, nee, dat zitten we naar hier nog godverdomme. <laughs> en ben je niet stel <laughs> livestream reclame te maken voor Grindpad FM. Ja, dat moet ja, je Jij gaat. Jij 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 gaat er zitten. Jij gaat ja. zitten. Ik ik ga er ga
0: zitten. En je mag het allemaal in verhaal doen. Alleen jij gaat wel. Dat vind ik wel ja. typisch. Ja. Ik doe dat namelijk niet. Maar ik word ook nooit gevraagd ja. trouwens. Maar jij gaat dan wel als mijn eigen vervoer. Omdat je ja. dan zegt van ik wil niet met altijd wat ik roep over. NPO geld over de balk smijten, dat ze die taxi sturen, die ze echt naar iedereen sturen. Nee, of dat klopt. Dat ik vind, ik... Nou, dat vind ik dan wel weer heerlijk. Nee.
2: Nou bieden ze dat ook niet per, per definitie oh, Dan moet je, je gewoon aan. Voor de radio. Nee nee nee, 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 dat vertik ik. Want voor dat vind ik zo ook weggepist ja. geld. Nee, 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 als je zo nee, graag op de radio wil komen... Voor de, de radio doen ze dat bijna niet zo. meer, hoor. Daar hebben ze er geen ge geld meer voor. Nee, Goed. dat is allemaal aan het interieur opgegaan. gegaan je al in dat gebouw? Ja, ja dat wil ik wel zeggen. Als je dat NPO Radio 1 gebouw binnenkomt... dan heb je het idee dat je in een soort snoezelruimte... voor inclusiviteitstraining binnenloopt... waar meubilair staat, waar Rietveld nog zich voor zou schamen... Ja, maar ja, wist nee, 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 jij... Dus ik vind hier ook best dure
1: camera's ik staan trouwens, dus. ik weet het ja, niet. Nou ja, nou dit valt maar dit <laughs> niet betaald van belastinggeld. Dat is wel een, dat ja. dat ja, een, ja. een, een dingetje. Ja.
2: Ik wist want je dat want ik van het buiten uh, ziet het eruit als een soort communistisch Oostblokland, maar van binnen is dat een godverdomme paleis. Ja. Wist ja, je en je dat vind ik heel schadelijk en schandelijk, en dat moet dan toch ook gezegd worden. Oké,
0: wist jij dat ik het dubieuze record heb van het kortlopende NPO Radio 1 programma ooit? Een half Elf weken.
2: Elf weken heeft het
0: geduurd. Toen was ik erover af. ja, ik ging rampzaam draaien. Dat vonden ze niet tof. Zelfs Brem houdt het al langer ja neemt telefoon op voor 1375 euro per week. Echt, 1375 euro om telefonisten
1: te spelen. Mijn god. Maar goed, ik ga hem weer even... Dat hebben jullie weer voortgebracht trouwens. een de poont komt toch weer voor dat geen stel. is. Ja, oké. Schaam jezelf. Zo is alles uiteindelijk
2: weer de schuld van geen
0: Precies. En uiteindelijk neem je ook afscheid van je papa. Dus Dominique zit ergens te cashen, dat moet hij ook lekker doen. Ik ga de focus weer op jou leggen. Want we zitten al bijna een uur te lullen. En je hebt een column geschreven in Elsevier... En daar kwam de term en die was voor mij nieuw, ombuds. Politiek voorbij. Ja. Nou, nou die, die heb leg eens uit.
1: Die heb ik niet bedacht, want die. Oh. Maar Bart de Mos. Uh, Richard de Mos, sorry, had hij al in zijn. Uh, <laughs> dat is wel een verschil. Uh, uh, <laughs> ja. Richard de Mos had hem, de, de Haagse politicus die nu onder vuur ligt en onder. onder onderzoek een justitieel onder onderzoek ligt. Die, uh, die had het al uh, volgens mij uh, als, als geuzennaam aangenomen. Maar um, ja, dat namelijk. Uh, we hebben het over Pieter Omtzigt al even gehad. En we komen even voorbij. Iedereen weet inmiddels wie, wie die is en uh, hij kan op veel steun rekenen, ook buiten het CDA. Vooral buiten het CDA misschien wel. Um, <laughs> En is, volgens mij was dat de reden van de column... Was dat ik dacht, ja, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? Pieter Omtzigt is eigenlijk een heel erg asexuele politicus. Hè? Uh, om het even zo te zeggen. Kijk, uh, of asexie-politicus moet ik zeggen. Uh, ja, dat weet ik niet. <laughs> uh, dat, dat wil ik hem niet aanvrijven. Maar wel in ieder geval dat hij... Uh, ja, heeft, hij, heeft, hij zit, in een interview zit hij gewoon stug. Uh, hij heeft een filmpje opgenomen. Een campagnef campagnefilmpje voor het lijsttrekkerschap van uh, het CDA. Dat was gewoon ja, heel schattig. Maar dan maakte hij gewoon een paar versprekingen. En dan had hij er gewoon in, in laten zitten. Bewust. Bewust waarschijnlijk. Nee,
0: dan? nee. daar geloof ik niet. Maar goed, het nee, laten zitten maar
1: ja, dat, dat, dan is het in ieder geval slim, maar geval hij, hij snapt dat het namelijk niet gaat om, dat, om het plaatje. Sommige, sommige mensen gaat het niet om het plaatje, maar gaat het om de inhoud. Het gaat om wat je doet. Plaat, en in het, de schoenen. En in het, ik, ja, precies. geen, geen gewoon saai zwarte schoenen of ruine schoenen, weet ik veel. Uh, geen idee, ik zie ze nooit. Het valt niet op. En is, het punt is dat hij uh, uh, toch heel populair is. Dacht, hoe kan dat nou eigenlijk? Dat is omdat hij een soort ombudsrol vervult. Hij kijkt namelijk naar wat de zorgen zijn onder de mensen. Um, en kan je zeggen, ja, dat moet elke politicus doen. Nee, maar een politicus is ook bezig met, met ideeën, met, uh, met uh, wijde vergezichten. Zoals sommige mensen het hebben over een Borea toekomst of wat dan ook. Um, of over, een, uh, of over een, uh, hoe we dus dicht mogelijk bij de Bijbel kunnen blijven of uh, bij, de, bij, de, bij de Klimaatbijbel. Maar um, uh, sommige mensen zijn daarmee bezig. Met ideologie. Andere mensen zijn bezig met het controleren van de macht. Uh, op, uh, of een goede wetgeving. Wat Pieter Omzicht doet is een beetje, een beetje wetgeving, maar hij is wel heel erg controleren of het allemaal nou goed gaat. En um, mensen voelen zich daar enorm door gesteund. En dat doet Leijten ook. En er zijn een paar andere mensen. Maar hij is daar gewoon een koning in geworden. En de nationale Omtzichtman noemen
2: wij. Ja, nou Verwijzing ja, ja. naar de nationale omzichtman.
1: Omtzichtspolitiek ja. zou kunnen. En dat is eigenlijk het, hetzelfde. En het punt is alleen wel dat er een hele dunne lijn is, en dat heb ik niet over Pieter Omtzigt zelf... want daar heb ik geen uh, aanleiding voor om dat te denken. Maar wel bij Richard de Mos bijvoorbeeld... dat er nu behoorlijke beschuldigingen zijn... van deelname aan criminele organisaties... Hè, van uh, Mijn Eet, uh, allerlei ambtsmisdrijven eigenlijk. Uh, dat moet dan maar bewezen worden. En dat liefst, uh, uh, liefst uh, gisteren dan vandaag, helaas... Loopt die zaak pas eind volgend jaar waarschijnlijk? Wat heel schadelijk is. Ook schadelijk voor hele politiek in het algemeen.
2: Ja, dit moet je zo snel mogelijk bevestigen. Ja, ja, uh, je belang. moet dit bevestigen
1: in de gedachten en, en zo dan zo de, er komen de, ja. de gemeenteraadsverkiezingen er ook aan. En, en die man heeft gewoon het recht om daar zonder deze last een deel te nemen. En als hij dan, veroordeel... ja,
2: dan wel de kiezers te weten dat, ze dat niet hij niet veroordeeld is. is. Moeten ja, zijn. Dat ja, dat hij veroordeeld
1: is. Maar dan moet je gewoon vertrouwen in de rechter. En dat moet dus zo snel mogelijk gebeuren. Het punt is dus dat, dat volgens mij Richard de Mos ook probeert om ombudspolitiek te bedrijven. Die man is op zijn moment heel populair geworden. Hij heeft negen zetels van de 45 in de gemeenteraad in Den Haag gehaald. Ik hey. je dus precies vertellen waarom. Uh, nou oké, okay. en waarom dan? Omdat
0: die man we, uh, echt continu met haar genezen. Bezig is. precies daar is ja. een, hij maar, is voor iedereen dus. telefonisch bereikbaar hij loopt op straat ja. mensen
1: zien hem zien hem in, 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 ook in de minder populaire wijken van Den Haag zien hem gewoon lopen of zien mensen van zijn partij lopen praten ermee. mee zeggen wat ze om hard een hele
2: diverse partij ook als om ja. die lelijke ja. termen ja, te gebruiken. Maar,
1: en zonder daar een punt
2: van te maken want ja. het helemaal vol zijn,
1: zijn medeverdachte is een andere uh, wethouder is ook iemand van de Marokkaanse afkomst volgens mij ja en, er zit allemaal, ja. en maar er zit <laughs> ook, er ook uh, allemaal Hindus in de zin nee 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 maar dat ik ben dus in principe wat ik altijd heel erg fan in ieder geval van die politiek vond het interessant want ik vind het leuk dat een lokale partij zoals hij die vormde. Hij kwam uit het PVV oorspronkelijk geloof ik, maar hij ja, heeft, ja. heeft een lokale ja, heeft partij niet. eenmaal opgericht en heeft eenmaal een soort formule bedacht die echt aanslaat. En dat is, kun je zeggen, ja dat is populisme. Nou, maar hij probeerde ook gewoon die, die wensen van die mensen uh, Alle te, ho te horen en door te geleiden naar, uh, en ook zelf als, misschien als wethouder uh, en in het college waar hij in zat, uh, om daar iets van te, doen, van, van te maken. Nou, hartstikke mooi, maar er is een dunne grens tussen die ombudspolitiek, een dunne lijn, en cliëntelisme. Uh, het bedienen van uh, particuliere wensen, uh, 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 vriendjespolitiek, uh, de sponsoren van je partij of don donateurs van je partij uh, 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 geven wat ze willen. Uh, en soms zelfs te, te, ter gunste misschien. Hè, dat is niet allemaal niet bewezen, maar het zou kunnen ter ja, gunste van, van, uh, van, van andere uh, van con van concurrenten. Uh, dus ondernemers in Den Haag bijvoorbeeld. Nou, als dat bewezen wordt, is dat heel schadelijk. En laat het ook zien wat, hoe gevaarlijk politiek ook kan zijn. Dus, ja. En hoe schadelijk uh, deze zaak nu is, hoe langer het ook voortettert uh, en hoe vager het ook is wat er nou precies gebeurt. En hoe strafbaar dat dan nou is wat Richard de Mos en de zijn hebben gedaan, hoe schadelijker dat ook is voor die die juist nu, waar mensen juist nu dat, kijk naar omzicht, behoefte aan hebben. Ja. Ja. Maar is
0: het, denk je dat het ook een beetje uh, naïviteit dan van hem is geweest? Dat die, dat die, uh, dat ik,
1: kan het, ik durf, ik durf het echt niet het te zeggen. is heftig
0: hoor, afgeluisterd worden en dergelijke. Ja. Aan de ene kant kan je zeggen het OM komt echt, gaat echt niet zomaar afluisteren. Aan de andere kant, wat je zegt, dit ettert al een jaartje. Hè? Ja. Ja, en, en we hebben, je hoort niks. Ja, en nu, maar ondertussen hij... is hij door, door een groot gedeelte van het publiek al veroordeeld.
1: Ja, nou ja, zijn achterban blijft ja, ook dan in doen, hem geloven. Ja, zijn achterban ja. blijft echt van het heel erg ja, en, en ja. daar zit er een probleem. Want die achterman die blijft erin geloven. En die gaat dus met de rug naar de rechtsstaat staan. Want die denkt, ja, dit is allemaal gewoon uh, doorgestoken kaart. Um, en, en hij uh, stookt het vuurtje lekker op. En dat zou ik misschien in zijn situatie ook doen. Maar nou, hij zegt, ja, Half Den Haag is volgebouwd uh, door Volker Wessel. Uh, en dat is een donateur van de VVD. Uh, en dat is dan wel oké, okay, weet ja, je wel. Ja, ja, ja. En dan krijgen we iemand een nachtvergunning. Niet,
2: niet onwaar. Iemand een nee. nachtvergunning
1: waar de burgemeester over gaat. Daar gaan we niet over. En dan zouden wij dat dan gedaan hebben. Ik weet niet wat de waarheid is. Ik durf ook niet over te zeggen. Omdat het juist. ja, Het is onder de rechter. Maar het is zo gevoelig. Het luistert zo nauw. En ook die achterban die heeft het recht om te weten wat hij speelt.
2: En, dus dat ook nog. Ik vind dit... Ik, ik wil niet in complottheorie vervallen... maar het is natuurlijk wel super interessant... dat hij local burgemeester was. Ja. Vlak, en vlak voordat burgemeester Krikke... PVD. VVD toch, ja, 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 ja. VVD, dat ja, hij VVD. op moest zouten, of opstapte vanwege die, die ja, uit de hand gelopen v, uh, vuurtjes in uh, Scheveningen. Ja, met die pijlen ja. <laughs> ja, werd, uh, no, ja. werd hij, werd hem werden deze beschuldigingen voor zijn voeten geworpen. En nou. werd er dus voorkomen dat de loco, Richard de Mos, uh, krikken kon opvolgen en werd er een hoge VVD-Bobo ingevlogen. Ja,
0: toen kwam Remkes en nu Jan Ja, om
2: Remkes, het kwam Remkes om, dat het in ieder geval niet Richard de Mos werd. En ik wilde ze hier niet over gaan complottheoriseren, maar het is wel heel toevallig dat ze net op het moment naar buiten komen met hoe lang dat onderzoek ook loopt, dat het op zo'n moment naar buiten komt vlak. Maar
1: ik heb het gevoel dat jij beschikt over een journalistiek platform. Zou je dat misschien een keer kunnen uitzoeken dan? Een heel nee, maar topic weet je wat? Serieus. Journalisten moeten dit ook controleren. Nou, we
2: hebben, dit, dit, hebben hier wel regelmatig... Okay, ik heb zelf helaas minder tijd om te schrijven... tegenwoordig nu ik uh, Toms facturen moet betalen. Ik maar, krijg één keer
0: in het kwartaal, dus daar valt wel mee. <laughs>
2: <laughs> moet wel altijd rekening dan even mee. Nee. <laughs> maar we hebben er wel regelmatig topics over gehad. Alleen ja, het punt is, wij weten het gewoon ook niet. Ik denk, als ik die, dat verhaal hoor van... Als ik de beschuldigingen hoor en het verweer van de mos... dan denk ik, ja... Het kan allebei waar zijn. Ik ben eens met Tom dat het OM niet zomaar gaat afluisteren. Tegelijkertijd denk ik ook ja, dit is wel Nederland en de MOS is niet een uh, ja. nou, kartelpartij. Nee, maar daar had je geen... al lang
0: met bewijzen moeten komen. Dat is
2: Hoe langer het duurt voordat ze op tafel leggen wat ze nou echt hebben tegen hem, hoe verdachter ik dat vind. Dus niet de MOS, maar de, degene die... Ja, ja, snap weet ik, je snap maar, dat snap ik maar, geen
1: bewijs. En nee, dat er, moet, er moet van alle kanten, of je nou echt, ik zou het niet kunnen zeggen, of je een nou schuldig is, of onschuldig of een beetje schuldig. Er moet gewoon bewijs komen. En het is niet alleen schadelijk voor de mos zelf... niet alleen schadelijk voor die partij of de Haagse politiek. De het is voor heel Nederland echt En dat echt is de democratie waar begint hij? In de, gemeen, in, de in de gemeente. In de gemeente ja. Ja, ja, te voor. De, de, voor 20 euro bij de betere boekhandel. Kijk,
0: maar weet je wat een goed idee is? Dat we reset hier een keer uitnodigen. Ja, dat is heel goed. Man houdt van een biertje. Maar de beste is, man is
1: lief en is aardig. Z hij, hij is op tv geweest. dat moet je zeker ja, doen. Ja, gisteren nog. Ja, ja en, hij, en hij blijft natuurlijk zeggen: ja, dit is inderdaad kartelpolitiek. Ja. We worden ja. zwart gemaakt, <laughs> uh, et cetera. Dus daar ben daar je. Dat is ook een, wel eens niet een spelletje geworden. Dan moet er moeten gewoon echt feiten op tafel komen. En uh, het OM is degene aangewezen persoon om dat nu te doen. Waar ja, te doen? En ik vind het echt ongelooflijk zonde de hele lokale politiek, waar mensen toch al met een schuin oog naar lokale partijen kijken, als ze dan zelf onderdeel zijn van een kartelpartij, uh, kijken ze naar die lokale partijen van, ah, ja, 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 dat is wel een beetje erg schimmig allemaal, hè. is het niet een beetje Jos van Rij, is het niet een beetje dit, dat... En dat was gewoon de
2: VVD, hè, destijds,
1: hè? ja, maar dat Ja, Ja, oké, okay, maar wel Limburg. Maar terwijl het... Uh, <laughs> dat heb ik niet gezegd. Maar terwijl het wel... Nou ja, dat is gewoon een bepaalde cultuur. Um, um, we moeten meer, ga meer gaan vertrouwen, vind ik, als het de democratie als die ons lief is, moeten we meer gaan vertrouwen op die... Um, Bestuurders en op die politici die zich hard maken voor die uh, burger. En heel veel lokale partijen doen het ook goed. Ik heb het niet even over lokale partijen, maar je kan het ook even hebben over omzicht. Uh, je zou kunnen zeggen dat dit een, roep, een call to action is voor partijen zoals uh, uh, SP, PVV, FVD... Uh, om, om nou eens een keer niet uh, altijd identiteitspolitieke debatten te voeren. Daar heb ik maar daadwerkelijk wat doen? Uh, maar gewoon echt wat gaan doen. Uh, dat is het ook. Maar het is ook iets van, oké, okay, maar wees heel duidelijk waar je grens ligt. En uh, probeer een soort integriteits... Uh, bijbel te maken nee, die je heilig acht... en waar je gewoon echt niet uh, uh, van afwijkt. Oké, okay, duidelijk. Want dat is, nee, dat oh. is misschien... Sorry, ja, heel dat. kort...
2: Dat is misschien inderdaad in het voordeel van de kartelpartijen... dat daar een grotere structuur omheen zit. Die, als je bin, die, als jij op, ja. op gemeenteraadsniveau begint... zit er dan potentieel landelijke carrière aan vast. Ja. Zolang je je gedraagt.
0: En bij Richard of, is dat precies andersom geraakt. Dat,
2: dat is een horizontale uitleg. Want als je op de juiste manier de juiste hielen likt... dan wel onder de bureaus... Ja, bij, de VV, bij de VVD zijn ja, ja, nee, nee. ze
1: nee, nee. wel aan het reorganiseren, denk ik, op, de, op dat vlak. Richard heeft natuurlijk de andere kant op gewandeld. Die is uh, Tweede Kamer begonnen, ja,
2: ik, teruggelopen. Ik vind, het, uh, uh, ik vind het die, zijn ombudspolitiek en het sfeertje van... Groepie de Mos, zoals wij het hier van altijd ook deel Groepie de Mos, de, daar zit een goed sfeertje omheen. Dat je denkt: van ja, dit is ja. lokaal bestuur. Dat is een mooie de, die democratie. Staat van de burgers, In principe, en, Ja, ja en nou hopen, dus ik hoop dus dat de beschuldigingen niet waar zijn. Hij en, gaat
1: trouwens deelnemen aan de Telekamerverkiezingen ook nog met een soort ombudspartij. Dus, eigenlijk, ja. dus hij had niet. zich
2: ook gekandideerd als burgemeester en openlijk gesoesteerd. En het is Bert Blazen. Ja, daar, van code ja, ja. daar hebben we ook nog nooit ja. aandacht aan besteed. Ja. Omdat ik die campagne van Bert Blazen, uh, die dat al vaker geprobeerd heeft en dat hij ook de Mossen zo heeft om daarin mee te gaan, Dat vond ik heel tof omdat, uh, dat openlijk solliciteren. Uh, Kudo ja. voor D66, ja, die hebben open. de kroonbenoeming uit de burgemeesters... Uit de grondwet uh, gehaald. Uit de grondwet ja, gehaald, ja, ja. zodat de burgemeester in theorie gekozen zou kunnen worden. En dat probeert Blazer, probeert dat af vooral af te dwingen. Daarom had hij zich gekandideerd in Den Haag. En mm. heeft hij de Mos ook zover gekregen om hun kandidatuur Goed. openbaar te maken. Zon? Om te ja. laten zien dat het eigenlijk allemaal een achterkantje ja. speelt. We
0: gaan dit afsluiten, want we hebben nu al een kwartier over Richard de Mos. En ik mag Richard heel erg graag. We gaan hem uitnodigen. En dan gaan we anderhalf uur met hem lullen. Want we zijn echt al.
1: Hij is bij deze, deze de nodig. Ik ga morgen. Met je moet ja. zorgen dat het fustvol ja, is. En dat er ook verse nootjes, zijn, verse nootjes zijn Anders kun je een hoge Weet je, niet ontvangen, neem jij nog even een, een uh, sigaret? Nee, nee, nee,
0: niks ervan Bart. Hij kan onze nachtverbinding nee, nee. misschien verlengen. Ja,
1: precies. Oké, okay.
0: <laughs> het is namelijk tijd voor, we gaan langzaam naar de laatste rondes. Dus ja. ik tap je biertje zo nog even bij en op zijn. De reguliere vragen, die kunnen heel flauw zijn van. Kom maar kom wat erop. Wil je een bamiehap of een frikandel? Maar dit vaar, kwamen verdomd serieus. Uh ik heb ze niet allemaal gelezen. Je moet nooit de comments lezen, jongen. Kom maar door. Echt um, ja, wel altijd. Van uh, Schwansleber. Wat is zoiets goed? Nee, 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 nee. Varkenslever. nee, Het ging nou fucking zo goed vanavond. Echt? Doet hij het weer? Schwansleber, dat betekent varkenslever. Nou, lullever. Vragen heen. voor Geert. Hij heeft er twee en we stellen ze allebei. Aangezien hij naar geschiedenis heeft gestudeerd. Wat is uiteindelijk de bijdrage van de slavernij... aan het verdere verloop van de Nederlandse economie geweest?
1: Oeh, holy moly. Uh, die had ik We hebben nog een half uur. Kon, ik weet ik beter wel kunnen lezen. Nee, um, <laughs> nou, er zijn allemaal wel studies gedaan... naar wat de aandeel was van de koloniale economie... In de, binnen de Nederlandse economie. Dat is dan laatste, vorig jaar nog een keer geschat op, uh, op 6% ongeveer. Dat uh, geloof ik. Of misschien 8%. Ik weet niet, meer was zoiets als Rotterdamse haven op dit moment. Um, dat was de hele koloniale economie. Van slavernij zijn nou er echt... Heel veel verschillende um, versies van, uh, visies op. In ieder geval wat, 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 de, wat, de, wat de toegevoegde waarde was zeg maar, in termen van winst. Economische winst van de slavenhandel en de, slaven, de uitbuiting, de slavernij zelf op de plantages. Um, ik geloof dat dat niet een heel relevante discussie is, maar ik ken daar de cijfers in ieder geval niet van. Piet Emmer, uh, de oude historicus, heeft daar nog wel eens wat over geschreven in relativerende zin. Dat het allemaal niet zoveel was. Er zijn tegenwoordig jongere historici um, die ook wat iets van iets, vind ik iets uh, linksere snit zijn... Die, die, die juist zeggen dat het enorm uh, dramatisch was. Um, volgens mij moet het daar niet over gaan. Volgens mij gaat het over het principe van slavernij. En dat wij dat hebben afgeschaft... Uh, is um, minstens zo uh, vermeldenswaardig... Ja, als waarom vieren als, we als, dat als, niet inderdaad? Als, nou, dat doen we ook. Ja. Kitty Kottie is een ja. heel leuk feest. Ja, maar
0: het is alleen Surinaamse,
1: toch? Ja, dat is waar, ja, dat is waar, geloof ik. Maar, uh, ik ben een, wel een leuk feest. Een wel. heel leuk feest. En dat mag ook best gevierd worden. En je mag tegelijkertijd ook iets moois herdenken... of iets, een mooie herdenking houden... voor de tragiek van de slavernij daarvoor... Maar laten we inderdaad vooral met elkaar vieren. En dan uh, alle, kleuren, ja. alle kleuren bij elkaar. Dat we het hebben afgeschaft. Op die manier kun je erkennen dat het slecht was. Dat we dat tegenwoordig niet meer zouden willen, dat we dat niet zouden doen, dat we ons er ongemakkelijk over voelen. En kun je tegelijkertijd als een soort verzoenend feest doen. De Kitty Cotty zou een Nationale Feestdag moeten worden. Zo
0: we, Moeten we inclusief maken, eigenlijk. Ja. Want wat het leuke is, dames, en dat kun ik u vertellen. Uh, als jij naar een Surinaams feest gaat onaangekondigd... Mag je dat, niet in mag je, Nee, dat, dat <laughs> is inderdaad niet zo'n <laughs> goed plan. Bart, wa, maar is proef dat, een Surinamer het? Mag, het zal, mag, jou, mag jou nooit weigeren... als er iemand die je niet kent onaangekondigd op je feest komt... moet je hem toelaten op een Suriname feest. Nou, is dat leuk voor vanavond. inclusiviteit, lieve mensen? Zo. Goed, gaan we door naar vraag 2 van uh, de heer uh, Varkenslever. <laughs> um, ben je het eens met de stelling dat Nederland als natie tussen haakjes nog steeds, een openstaande schuld heeft aan de nazaten van de slavelij, slavernij... En zo, ja, wat zijn hierin de overwegingen en de beste oplossing? Ja, er zitten gasten bij die ook echt nog nadenken, hoor, zo. de dat Wil je me... lezen? Ja, het nee, nee, ik oh.
1: heb hem gehoord. Het is een hele moeilijke. Um, want ik vind namelijk dat Nederland als staat zeker verantwoordelijkheid heeft. Want Nederland was namelijk al dezelfde staat sinds 1814, 1815 kan je zeggen. En pas in 1863, en sommigen ze zeggen 1873... Um, dan, is um, dus even de draaitafel van, uh, van Tom. Ga, ga verder. Um, de, pas in 1863, of in, na tien jaar 1873... Uh, is er pas echt een einde gekomen aan die ongelijke behandeling. En sommigen zouden zeggen... nog steeds zit er het institutioneel racisme in, die, in onze cultuur... Uh, die mensen van kleur anders behandelt. Nou, oké. Okay. Dat hebben we gezegd hebben. Um, ik vind dat de Nederlandse staat... zeker um, excuses zou kunnen aanbieden. Um, Herstelbetalingen vind ik lastiger. Want daar zit namelijk het punt... aan wie ga je dat betalen? Ga je dat betalen aan de Surinamers... en de en mensen uit de Cariben die hier in Nederland wonen? Uh, of uh, zou je dat niet beter kunnen betalen gaan betalen daar? Want daar zijn de mensen er erger aan toe dan hier, zal ik maar zeggen. Even, als en, en, gaat en, krijgen, de,
2: en krijgen ze dan...
1: verzorgingsstaat om sociale rechten... Krijgen en, ze
2: dan 6% van het BNP... Met inflatiecorrectie, over moet je dat precies? Precies. Nou, uh...
1: Dus ik, wat ik, waar ik wel erg voorstander van ben, is een slavernijmuseum. Museum. Gewoon een goed. Heb, dat hebben we toch? Nee. Is die niet goed? We hebben geen slavernijmuseum. We hebben geen, slavernij we
2: hebben geen slavernij Nee, we hebben
1: slavernijmonument. En Amsterdam ja. is bezig met het ontwikkelen van het slavernijmuseum. Maar ik vind eigenlijk dat het museum in Middelburg zou moeten komen te staan. Waar veel uh, de Rijter vandaan komt. Terug. Ja, nou, omdat die, die Zeeuwen hebben namelijk het meest uh, geparticipeerd in de slavenhandel. Um, en als je het historisch ergens neer wil zetten... Bovendien is dat misschien goed Kun voor de eens? Wacht, leg
0: dat eens dus heel even uit. Want je zit te vertellen over... Nou, in de Republiek... Zeeland, ja? In de
1: Republiek, dus dat heb ik nog voor, uh, hè, voor Napoleon, zou ik maar zeggen. Dus tot, de eind, uh, tot de eind 18e eeuw uh, is, er, is er gewoon... Uh, uh, door een aantal staten is het natuurlijk heel erg in de, de WOC en ook de, de VOC en de WIC. En vooral de WIC Dit die slaven. Um, is daar gewoon uh, door een aantal staten en een aantal steden heel erg uh, heel sterk in uh, uh, gehandeld. En, en, uh, en dat waren vooral uh, Zeeland en de Zeeuwse steden. En een aantal uh, een, een Hollandse steden, Amsterdam en heb je ook weer Hoorn, Enkhuizen, noem maar op. Uh, die in het bestuur zaten van die, van die, uh, van die compagnieën. En dan kan je zeggen dat het heel Nederland is, ja. Uh, na de eenwording van Nederland is dat inderdaad heel Nederland geweest... ...die nog die slavernij heeft gedoogd en heeft uh, voortdraad bestaan... ...tot uh, de slavenhandel werd al vrij snel na Napoleon afgeschaft. Maar uh, de slavernij op zich, het uitbuiten en uh, de, uh, de, uh, de oneerlijke positie van, van die mensen... ...dat is nog tot 1863 73 doorgegaan. Dat is wel iets wat Nederlandse status uh, verantwoordelijkheid voor draagt. Alleen, je zou kunnen zeggen... historisch gezien heeft dus, er ligt er een enorme last ook in Ze Zeeland. Um, en zou je daar best een slavernijmuseum neer kunnen zetten. En niet om een schuld de hele tijd meer door ons tot te duwen. Maar gewoon om te erkennen dat die geschiedenis er is geweest. Net zoals ik vind dat er een, een Nederlands historisch museum moet komen. Een nationaal historisch museum. Waarbij de hele geschiedenis van Nederland recht wordt gedaan. En het heel goed is dat wij een scheepvaartmuseum hebben. Of een, uh, uh, of een, of een militair museum, noem maar op. Is het ook heel goed om deze geschiedenis te vertellen. En dan kun je daar... Ook bovendien dan moet je niet alleen zorgen dat het een museum wordt Militaire voor. Het
2: museum is gewoon een huidige defensieapparaat. Dat <laughs> ja, is, het, is het al een beetje
1: museum. Ja, en misschien het politiek museum is de ter de Kamer, maar um, <laughs> ja, dat, dat kunnen we even doorgaan. Maar, um, maar in dit geval zou het heel goed zijn, denk ik, ook voor de dialoog, om een verschrikkelijk woord te gebruiken. Om eens een keer een, een goed museum te hebben. En dan moet dan ook, vind ik, een, een, een academisch uh, goed doordacht uh, programma hebben. Het geen, geen, moet geen uh, activistenfeestje worden. Van, van wat voor kant dan ook, maar zeker niet van, van de, van de, van zeg maar de antiracisme-activisten... Uh, die daar dan dat gaan aangrijpen om zeg maar, die schuldvraag door te duwen. een marxistische agenda uit te voeren. Nee, het moet breder zijn, het moet genuanceerder zijn. Het moet niet de, de witte mensen die er ook komen een schuldgevoel geven van... oh, wat waren jullie fout. Nee, gewoon van, oh, dit was toen zo. En uh, wat uh, eigenlijk ook wat interessant dat het toen zo bestond. en Dat het toen uh, slavernij is iets wat, wereld, wat wereldwijd bestaat, wat op dit moment nog steeds gebeurt. Um, en dat is een heel interessant thema, je zou het ook in Den Haag kunnen doen, de stad van vrede en recht, uh, voor de tijd van grondwet, voor de tijd van, van grondrechten, of de erkenning van de grondrechten van iedereen, gelijkheid, artikel 1 van de grondwet is er ook gewoon een systeem geweest dat heel erg uh, uh, ongelijk was. En daar hebben we zeker ook van geprofiteerd. En dan gaat het mij niet om hoeveel we daar aan hebben verdiend. Het gaat mij ook niet om hoe schuldig wij <tus> ons daarover over nu over voelen. Maar de staat op zich heeft daar een, een soort ere vind ik. Uh, dat geldt ook voor Nederlands-Indië. Zou ook een mooi Indië-museum kunnen komen, Indonesië-museum in Nederland? Dat in plaats
0: van geld betalen.
1: Nou ja, precies. Dan stop het geld daarin. En dan, heb je meteen een mooi, dan kun je een mooi verzoenend verhaal vertellen, vind ik. Van, Oké, okay, maar dat is het verleden. We, gaan, we moeten in de toekomst ook samen verder.
0: Nou. Goed. Nou, ik heb er nog een. Ja. En ik ben vergeten om de, de, de naam van de regenuur erop te schrijven, maar hij was vrij lastig. Maar het is hier iemand die een boek van je heeft gelezen. Ik hoop ook gekocht. Ja. Oh, dat ken ik hem misschien. Dat, die toch die 10%, ja, dat toch die 10 royalties nog krijgt. Want veel meer is het meestal niet de schrijver, weet ik zelf. Klopt, klopt. In, dus haar, de titel is in 1848: clubkoorts en Revolutie. ...toch wel je beste werk, vond ik, je magnums Ik,
1: ik heb hem niet meegenomen, ja, oh, ja sorry. Nee, ja.
0: Nee, dat, uh, noem je drie voorwaarden voor een moderne democratie. Een onafhankelijk een onafhankelijke maatschappelijk middenveld, erkenning van de oppositie... ...en het volk als machtsfactor. Ja. In beginsel kan ook op EU-niveau aan die eerste en derde voorwaarden worden voldaan. De tweede, ja, dus de onafhankelijk... Niet, niet Nee, maar dan mag je zo op ingaan. Ik mag even... ja. je moet mij ook even... En, en misschien, in beginsel kan op EU-niveau het eerste en derde voorwaarde worden. Voldaan, de tweede ligt een stuk moeilijker. Want het kenmerkende van, de EU, van het EU-parlement is nu juist dat er geen meerderheid en oppositie zijn. Staat het ontbreken van een EU-brede EU oppositie de werking van een moderne democratie op EU-niveau
1: in de weg... Goede okay, vraag. En dan, dan nu ik, aan ik, hier. Nee. <laughs> ik praat gewoon even door op de stream. Ja, uh, nee, ik vond dat, dat is leuk. Ik heb daar natuurlijk heel veel over gepraat en geschreven destijds. Ik heb het proef vier jaar geleden geschreven over 1848. En mijn punt was inderdaad: um, wat kun je nou eigenlijk van historisch onderzoek naar zo'n revolutiejaar als dus 1848 eigenlijk zien? Uh, wat kun je nou als breder thema zien? Wat is een democratie nou eigenlijk? En ik had er drie dingen over. Nou, het maatschappelijk middenveld, publiek debat moet er eigenlijk zijn. Hè? Daar hebben we net eigenlijk ook uitgebreid over gehad. Het is belangrijk dat er een eerlijk publiek debat is waarin iedereen uh, zijn eigen argumenten kan formuleren. Dat is op EU-niveau ook een probleem, omdat er gewoon ook alleen om kartaal, uh, um, zeg maar een, uh, een barrière is. Maar alleen de mensen die Engels kunnen of die misschien uh, met elkaar in het Frans willen discussiëren, die kunnen dat uh, over de grenzen heen doen. En anders is het toch een nationale discussie. Elke keer weer. Uh, het tweede punt was de, er uh, de erkenning van oppositie, kom ik zo op. Het derde punt was dan de, uh, de, het volk als machtsfactor. Dat is in zo'n revolutiejaar, 1848, heel duidelijk ingezet. Uh, vind ik ook ten goede om te laten zien dat er gewoon mensen, uh, uh, mensen ook politieke burgers kunnen zijn. Gewone mensen kunnen gewoon politiek bedrijven. Dat was eigenlijk wat er gebeurde. Heel spannende tijd eigenlijk. Een beetje zoals we nu uh, de gewone mensen ook journalistiek gaan bedrijven. En, uh, Gewone mensen ook uh, gaan bakken, zie ik. Ja, dat komt wel. En dat gebeurt in de EU eigenlijk ook, vind ik, veel minder. Omdat um, er eigenlijk uh, de erkenning van het volk als machtsfactor... In de EU wordt er, vind ik, nogal wantrouwend gekeken naar allerlei... Het wordt meteen genoemd sentimenten, maar allerlei meningen onder de bevolking... die misschien kritisch zijn op de EU. Dat wordt eigenlijk buiten ja, de, de, ja. de orde geplaatst. Je mag eigenlijk alleen binnen de kaders van de EU mag je met elkaar eens zijn. Dat is lastig. Om terug te komen op dat tweede punt, daar ging de vraag over, de erkenning van, het, van, de, van de oppositie. Ik bedoelde daarmee dat vanaf 1848, was een, mijn interpretatie, in Europa, West-Europa, uh, als je het met elkaar oneens was, werd er veel minder gekeken naar, uh, naar de wapens of uh, naar het leger van je moet ingrijpen, want die mensen zijn het niet met ons eens, hè, gewapende hand, uh, mening onderdrukken. En er werd veel meer uh, publiek debat gevoerd. Dus veel meer ook bijvoorbeeld zelfs conservatieven in, uh, in 1840... gingen opeens eigen krantjes oprichten, gingen eigen politieke partijen oprichten. Die gingen meedoen met de revolutionairen in discussie gaan. En dat gebeurt in de Europese Unie, vind ik, ook onvoldoende. Ja, Het is toch veel meer ja. een echokamer. En ook omdat de schaal zo groot is. Um, ik ben niet per se compleet anti-EU. Maar ik denk wel dat we heel erg moeten leren van wat er in Amerika is gebeurd. Uh, met de federalisering van Amerika ook de civil war die er is geweest... om uiteindelijk door te rammen... Uh, dat Amerika toch een federale overheid werd met de staten als een overheid? Uh, uh, ja, maar in een, uh, tijd, overheid?
2: in een tijd dat de bevolking uh, uh, nog in kleine getallen was. en veel minder bereik, veel minder vocaal kon zijn, veel ja. minder connected was. Ik bedoel, je je, dus de indruk op de knoppen. je zit in Italië, digitaal. In die tijd was het natuurlijk gewoon. Klopt. een paar mensen die als afgevaardigde op een paard stapten. een week lang gereden naar ja. een centrale plek waar ze met z'n tweeën namens. Uh, met in totaal 26 man namens 13 staten... met twee per staat aan de tafel gingen zitten... om te bepalen hoe dat hele continent gerund moest worden. Ja. Die tijd is natuurlijk voorbij. Nu zitten er 15 lobbyisten van de Volkswagen Audi groepen... zitten er bij Guy Verhofstadt in zijn kantoor... om te vertellen dat ze die schimmelsoftware is niet gaan betalen... omdat dat de Duitse werkgelegenheid om zeep helpt. Ja. En dan krijgen ze gelijk. Dan krijgen ze een soort van... Een, een soort van symboolboete. Dit is pure speculatie, ook nu. Doe, maar dit is niet feitelijk, maar dit is mijn speculatie. Dan krijgen ze een symboolboete die ze moeten krijgen. Want er was publieke verontwaardiging over die Schumann-software. En tegelijkertijd. Nou, het het beetje, ik, dat wordt dan <laughs> gekoppeld aan een eis. Na 2030 ga je geen fossiele brandstofauto's meer maken. maar alleen elektrisch. Want dan kan de EU dat weer verkopen als een hey, mooie ja. Green Deal. En zo wordt dat onderling een beetje bekokstofd. Het is volstrekt ondemocratisch. Je kan het progressief noemen. Je kan het, als je klimaat uh, op je agenda hebt staan. kun je het gunstig vinden. Maar met democratie heeft het natuurlijk geen te maken. Nee, laat ik
1: zo zeggen ja. dat we nog een. Om het een beetje kort te houden. Want ik, uh nee, maar jij mag hem
2: wel onderbreken.
1: Oh, okay, okay, jij okay. oh. oh dat nee had je al nu eerder mogen zeggen. Maar nee, ik, uh, nee, <laughs> uh, nee, maar even dat punt te maken: dat, dat, uh, volgens mij is dat bij de EU, laten we het zo zeggen, positief gezien, er is nog een lange weg te gaan. Er is nog veel te leren. En ik vraag me wel af of de EU het lerend vermogen heeft. om die, die afspraak al lang gemist? Hoor. Ja, om de hey. democratische principes te incorporeren. En gaat het niet goed schiks, dan gaat het kwaadschiks. En ik had gehoopt dat de Brexit zou leiden tot een soort wake-up call. Same. Zou maar nee, denk ik Denk het niet? Nee, ik vrees het er zelf ook van niet. Nou ja, ik hoop dat ook, maar het is dus en duidelijk ik ben, ik, En ik denk echt dat het de stem voor, ook voor een nek zit op termijn... zeker als deze crisis nu heel veel gevolgd heeft... gaat aanzwellen in Nederland.
2: Ik ben, ik, uh, wij hadden ons eigen Oekraïne-referendum... wat natuurlijk op, op de Europese grand scheme of things... een vrij klein ding was, maar wel bedoeld was... om, morgen luisteren om te allerteren ja. van... luister nou gewoon ook op dit... geef mensen iets te kiezen. Neem ze mee in je besluitvorming. Ja. Leg uit wat je doet en waarom. En dat, nou ja, dat werd natuurlijk met een inlegveldje en een geitenpaardje... werd dat uh, lekker aan de kant geschoven. Zoals we van tevoren eigenlijk al wel wisten. Ja. Maar het heeft in ieder geval een mooi signaal gegeven. Vervolgens kwam Brexit. En bij Brexit dacht ik echt van... nou, als dit nou geen dreun tegen die harses is om ze zwakker te schudden... ja, dat was het niet. En ik heb aan mezelf gemerkt, om voor mezelf te spreken... Uh, dat ik sinds uh, 23 juni 2016 toch... Ik, ik, ik krijg het stap voor stap steeds minder aan mezelf uitgelegd. Ik ben voor een EU, ik ben voor een vrijhandelszone. Ik denk dat de EU-Europese mm. samenwerking... Goed, gezond, verstandig. Je kan het als klein landje alleen ook niet redden. Maar die politieke EU daar in Brussel. Voor mij mag dat bel en mond, mag morgen afbouwen. Aan de andere kant hoeft niemand van binnen. hoeft niemand in te zitten. Laat ik even duidelijk zijn. Het is geen doosbedreiging. Maar als dat gebouw <laughs> afbrandt. zou ik dat een mooie symbolische waarde vinden. Die ja, die je nieuw genuanceerd. Ja, je in je moet gewoon op camera uh... uitkijken dat je niet. Uh, oh, dat ben niet jij oproept, nou ineens bang? Zijn? Niet je hebt gewoon je door eigen, door het eigen het bedrijf. bedrijf.
1: Maar, maar volgens mij is het wel belangrijk om te zeggen dat. Juist door corona zie je ook alweer. Ik had een vraag met een Parijs over. Mag ik heel even tussen. Oh nee. Ik heb, Echt, het, ik heb het in twee, zinnen. twee oh. zinnen. Juist door corona zie je weer hoe zwak de EU ook is. Ja. Want meteen gingen de grenzen dicht. Wat nou Schengen? Grenzen dicht. En het beleid is nog steeds anders. In Parijs is het dus heel veel mond, mondkapjes. Ja. Maar is het wel maar één meter afstand en niet anderhalve meter. En die taxichauffeurs tegen mij. Ik kan het aan mezelf ook niet uitleggen. En aan mijn kinderen. Dat, die, dat, dat elk land die, in Europa. Italië heeft zijn eigen regels. Spanje heeft zijn eigen regels. Wat nou Europa?
2: Die nu der Leyen, Die die, die, deed mij, uh, die deed mij enorm denken aan. Want die, hoe heet ze? Angela Vondelijen. Nee,
1: uh, Ursula van de Ursula, Leijen, die ja. dus
2: de, de, de chef u Altijd u dus, de rechterhand van Merkel. Die, ja, ja. die, die ging daar wonen, zo'n beetje, in dat Bellemond gebouw. Die ging doen alsof ze stammen En het enige wat ze deed was iedere dag vlogjes maken. Waar zij mij aan deed denken, was hoe wij zelf met ons geen pijl uh, Tweede Kamerplan. in ons kantoortje, in ons studiohokje zaten en iedere dag dachten dat we heel Nederland aan het veroveren waren. Oh, no, Datzelfde sfeertje ik ademde zij niet ook niet meer over. hebben. wij hebben daar, ik heb daar een hoop van geleerd. Maar wij waren natuurlijk in de marge van de Nederlandse politiek een poging te zij denken dat zij de centrale politiek zijn. En zij ademden hetzelfde sfeertje. Denken dat je iedereen ja. adresseert... terwijl je alleen maar een beetje je eigen Instagram-vlogje... Wat, wat,
1: wat heb jij een spannend pakje? Eindelijk ja. iemand die snapt dat die Brug. <laughs> Daar heb ik dus een sidekick voor,
2: maar die snapt
0: Ik, snap niet. ik vind dat ik, je ik kom het goed vanavond. Tot nu toe een acht. Ja. En, en dan is hij gelijk stil. Maar dat komt wel meer. Nee, het <lacht> komt omdat. We mogen geen muziekjes meer draaien. Want dan krijg je auteursrechten claims. En dan, dan, kun, ja, dan loop je 50 euro mis. En het, um, <lacht> het, ja, dan worden je video's offline gehaald. <lacht> ja, en, en dat soort dingen. Dus, uh, dus we zochten een ander gimmetje. Nou, volgende week hebben we weer een ander gimmetje. Maar toen dacht ik heel de tijd van. Um, al die feesten die wij hebben, de christelijke feesten, die worden inclusief gemaakt door de Hema en dergelijke. Ja. Dus je hebt, kerst is lichtjesfeest geworden, want dan kunnen onze moslimvrienden en hindoevrienden ook meedoen. Sowieso een heidensfeest, zeg ik als christen. Maar goed, um, uh, uh, uh. Pasen is lentefeest, daar gaan we het een andere keer over hebben. Pasen is lentefeest gemaakt, dus dacht ja, dan mag er ook wel een keer wat terugkomen. Dus wat is het? Het is nu de komende dagen offerfeest, en ik wil dat we dat met z'n allen vieren. Nou, zijn de moslims gek op zoetigheid. Dus wat maken we ervan? Poffertjes! <laughs> nou, lullen jullie even verder? Ik probeer poffertjes te bakken. Uh, wij, wij waren dus net uitgelul. Nee, ja, nee. Je, 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 Bart, jij bent nooit uitgelul. Dus niet zeker je nu. Ze <laughs> kunnen we die poeders ook even op de bar leggen. Zo. Nee, maar ik een... weet een heel goed ding. Want wij hadden dus eigenlijk hadden Dit uh, oh ja. is ook, is ook zo'n leuk boek van Geert de
1: Nog een leuk boek van Geert de
0: Hij heeft er zes geschreven. We hadden eigenlijk <laughs> een, uh, Femke, Meer van Koot, Aarzen, prachtige naam, mooie dames. Uh, uh, die hadden we uitgenodigd ja. voor vandaag. Die is ziek, dus we hopen dat die volgende week komt. En toen zei jij tegen mij, die zetelrover heeft die zetel
1: geroofd vanwege
0: mijn boek De zetel ja, erover.
1: Over. Sterker nog, als ik het goed heb begrepen... dat jullie vorige gast, dan heb je maar een mooi bruggetje... jullie vorige gast, Sini Usdil, zat nog in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Toen was er al... die was, had goed contact met Femke Merel... Uh, van Cote Adersen, die dus bij de Partij voor de Dieren zat... en daar steeds meer onvrede had over de manier... vooral hoe Marianne Tieme de fractie leidde en haar uh, beknotte. Daar uh, zal ik niet op ingaan. Maar die, toen heeft Zinni gezegd... maar denk goed na voor wat je doet. Mocht je nou uh, overwegen je zetel op te uh, je lidmaatschap van de fractie op te geven... maar je zetel te behouden... Ja, daar komen we zo geloof ik ook nog op. Maar mocht je dat behouden... dan moet je even dat boek van de Waring lezen... want het gaat over zetelrovers in de afgelopen 100 jaar in de Tweede Kamer. Heeft ze gelezen en toen heeft ze besloten... Ik weet niet of ze dat als handleiding heeft gebruikt. Dat ze toch de geschiedenis in de. Dat ze er ze een zetel meeneemt, <laughs> dat ze een over is geworden. En de over zie ik als een uh, ironische, of zelfs wel een heroische term, een uh, naam. Uh, want het is natuurlijk je eigen zetel, je mag het lekker zelf weten. Maar um, dat is het stekking van dit boek. En dat vond ik leuk om te horen dat zij dat. Dus ik hoop dat jullie haar daar volgende week over willen bevragen. Of ik hoop
0: nog, dat ze er volgende week is. Of, of, ze, ze, er het ze, of ja. ze er spijt ja, van heeft. Vraag of ze er spijt van heeft. Dat is leuk. Maar we hebben toch ook een beetje invloed. Dat is vooral dat is ook leuk. Ja. En een
1: informatiegroetje van in je broek. En nog een leuk feitje: Wiebren van Haag heeft een aantal van deze exemplaren van mij gekocht in mijn broek gesproken. dan kreeg ik ook van het feit dat Wiepen van Hagen naar mij een berichtje stuurde. Mag ik een paar van die boeken voor jou kopen? Want vind ik zo leuk om aan mijn vrienden te geven. Dus de, ook de zetelrover van de VVD. Hij heeft het helemaal omarmd. Dus ik zit nu op een score van bijna 100% als het gaat om zetelrovers in de Tweede Kamer die, die mijn, mijn theorie omarmen. Maar ja. Bart, jij bent fan van haar.
2: Ja, ik vind dat Femke Merel uh, uh, die, die is uit de Partij voor de Dieren gestapt en die heeft daar zetel behouden. En normaal ben je daar heel kritisch op. Dan denk je, ja, flikker op, niemand heeft voor jou gekozen. Ze hebben op de partij gestemd of de partijleider. En wie denk je wel niet dat je bent, et cetera. Maar zij heeft haar uh, functie doet ze wel gestand. Zij neemt verantwoordelijkheid. Ze werkt heel hard. Ze is een eenpitter. Het Ik geloof dat ja. haar man is haar fractie ondersteund. Ja, ja. Gratis. En dan ja. heeft ze ja. nog een leuke uh, roos. Uh, ja. 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 En ze hebben samen een kind. Dus dat uh, geeft natuurlijk ook nog een hoop drukte en stress. En toch zie je haar. Ja. Oké. Okay, om toch nog één keer die naam te laten vallen. Ze is bij meer debatten aanwezig dan Thierry Badet. Zij is daarbij. Ja, ze is doet haar best. Je merkt dat ze haar best doet om achterban te spreken of in ieder geval om de mensen in het land te spreken, ja. zo gezegd. Ze staat daar met, met, een, met, een, met, een, met een bijna emotionele uh, toewijding en een zekere passie voor wat ze aan het doen is. Haar verantwoordelijkheid te dragen. Ik wil wel graag van haar weten voor de week waarom ze in godsnaam met de twee Henkies in, uh, in bed is gesproken. Dat was ook
1: een goede vraag, daar ben ik ook benieuwd naar. En, en, maar, wat ze, wel nou, hoog, ze is ziek.
0: dus je hoopt dat ze, niet, dat ze niet die WO met de AOW in de war haalt. Want daar heeft Henk al last <laughs> mee. Uh.
1: Maar goed, ik, ik, ik hoop dat zij... Uh, um, nee, ja, dat hoop ik ook voor je. Maar dat zij... Um, uh, zij heeft wel die motie uh, erdoor gekregen... van die duizend euro voor de, nee, nee, uh, voor de zorg, ik... zorgpersoneel.
2: Uh, ja, ja, ja. ja. Dat,
1: dat is haar verrichting geweest. Dus, uh, zij heeft verschillende moties afgelopen jaar. Ik heb de laatste wel eens een column over geschreven... dat Wiebren van Haga ook, maar zij zeker ook... sinds ze uh, uit de fractie zijn veel meer uh, gedaan krijgen. Veel meer samenwerken met andere partijen. Veel meer gedaan krijgen uh, um, uh, in de Tweede Kamer. En ook echt serieus moties aangenomen krijgen. Wat niet altijd betekent dat er heel veel veranderd in het land. Want een motie kan ook symbolisch zijn. Maar ik heb een paar van die dingen gezien. En daar valt toch wel iets op... Wat uh, 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 de complimenten te maken. Dat zijn eigenlijk een oude rol als backbencher in een partij eigenlijk helemaal niks deden, althans weinig deden... als dus je kijkt naar het aantal uh, verrichtingen. Ja. En, nu, en, nu, en nu gewoon aan het schitteren zijn. En ja, dat kan nu zijn voor, voor haar in ieder geval... dat ze door wil in de politiek. Dat kan voor Wiebe van Haga ook zijn. Ik weet niet of hij door wil, maar dan zal het voor FVD zijn. Hè? Want hij is nu heel erg close mee. Hij is nu lid geworden van FVD, uh, zag ik. Maar uh, vooralsnog kan je ze niet ontzeggen dat ze hard werken, inderdaad. Dat is, uh, Lukt het allemaal, maar, Tom?
0: Is dat zo? Maar nee, dat lukt nog niet helemaal. <laughs> uh, ik heb echt nog nooit van mijn leven poffertjes gebakken. Um, maar jij zegt, hij uh, is backbencher <laughs> bij de Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren had vijf zetels. Wat zegt het over een partij als je vijf kamerzeters hebt, En dat er dan een backbench in zit. Ja, maar dat
1: is Ja, zij moest er allemaal buigen over dierenissues. En daar kun je ook nog een paar leuke vragen over stellen. Want zij mochten ze op een gegeven moment ook niet over abortus praten. Zij wilden vrouwenrechten bespreken. Of homorechten, mochten ze ook niet over praten van Marianne Thieme. En ik vraag me heel ernstig af. Wat ik een verademing vind bij een linkse partij, om het daar eens een keer niet over te hebben. Nee, maar Marianne Thieme is natuurlijk zelf ook 780 adventist. En inmiddels is uit de politiek. En het bleek toch wel heel duidelijk dat zoals ze altijd heeft gezegd dat haar religieuze voorkeur geen rol speelde... Uh, in haar politieke werk... Lijkt het daar toch wel op als je niet over abortus van vrouwen mag praten en als je zelfs een sneer krijgt, zoals Femke Mierl kreeg over het recht van het ongeboren kind en zo, van je fractieleider, terwijl je gewoon een progressieve agenda voor vrouwenrechten, baas en eigen buik wil uh, verdedigen. En dan wordt je, je wordt zelfs, ont, uh, uh, je wordt zelfs ja, verboden partij, om naar het debat te gaan. De Partij
2: voor de Dieren is niet ja. per een progressieve partij. Het is een partij voor de dieren. Ik weet niet of dieren progressief zijn of conservatief. Ik denk dat dieren eigenlijk van nature best conservatief zijn, want die ja. zijn hier al langer dan wij. Ja, die denken en alleen maar aan één ding, ding, dat is overleven. Ja, dat lijkt mij een vrij conservatief standpunt. Ik best, denk dat dieren, de in, in aard...
1: Wij zijn ook dieren, hoor, trouwens. In
2: moeder aard is dat een behoorlijk conservatieve, <laughs> conservatieve opvatting, ja. de Bartje, je hebt whisky meegenomen. Ja, nou, he? ik heb whisky gekregen. Een single gekregen.
0: pot stil uit een Irish whisky, twaalf jaar oud. Dat gaat, ik kan je nu vertellen, dat gaat turven zitten.
1: Maar dat heb je gekregen voor de uitzending met... Uh, met Zinni, toch? Uh, nou, dat was een, uh, nee, dat, dat was, was Raki. Een,
2: dat was een, oh. Van Zinni kregen we Raki, inderdaad. Ja, dit was een lezer, die, of een kijker eigenlijk, die mailde van... Jongens, wat is het adres? Want ik ga een fles whisky opsturen. Wat ik zit te kijken met een, met een glas whisky in de hand. En dan laten we proosten zei hij. Want die vond het leuk en die vindt het leuk en dat vond ik complimenteus. Dus ik dacht dan... Uh... Mag
1: ik één ding adviseren? Als er iemand naar deze uitzending met mij mailt... mag ik het adres van ik wil graag een fles opsturen? Is het gek een cocktail? Dus dat kan ik niet... Uh... Nee, ja, nee, nee, ja, nee, 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 maar nee, nee.
2: Ik heb het adres iets verschoven om te zorgen ja. dat het via via bij mij <laughs> komt. Heel goed.
1: Dus moet zijn de, toch, e wel
2: heel leuk van hier kijken. Moet oh, toch eerst kijken? Oh, dit is pak lekker hoor. pakjes tikken? Hij is niet al te heftig?
0: Ik probeer poffetjes te bakken. Bart, heb je nog wat uh, uh, te vragen aan
2: onze vrolijke vriend Geert en Waling? Hij is, deze is niet uh, Pietie, deze is hoor. Nee, hij valt zoetig. heel erg uh, heel lekker, ja. zoetig. Hmm. En ik, ik kon kiezen uit een aantal smaken en ik koos voor de Ierse, want ik heb nooit Ierse. Dus ik dacht, hoe is wat anders. Maar Jos, uh, Jos, proost. Ja, dan Jos, dank je wel. Jullie krijgen zo. <laughs> jullie krijgen zo. <laughs> Ja, we en, uh, nee, ik, denk dat we, ik denk dat we er wel zijn. Ik denk dat het door die poffertjespan hier met een minuut rommeliger wordt. En dat dat, uh, dat, dat ja. qua kijkers... Uh, nee, maar ja, die dat krijgen of honger of ze zijn... Ik spuken spuken nee, maar
0: ik wil vanaf nu dat volgend jaar... rond deze tijd, als het offerfeest begint... dat we met z'n allen poffertjes gaan bakken. Okay, Morgen nou, in Kanaaleiland... 700 mensen in, in gebed buiten. Met Poffer. anderhalve meter afstand. Wat wil je dan hier
2: met dat poffertjes-ding? Neem het Om een poffertje mee
0: naar dat, uh... te introduceren.
2: Juist. Nou. Dat is verdomme jouw idee. Tom, als we vanavond. <laughs> is dat zo? Ja, dat wordt Ik jouw... ontken alles. Als we nou voor morgenmiddag nog een poffertjeskar kunnen regelen, kunnen we dan naar dat veld toe om die mensen poffertjes te doe me, doen? Uh, ik zit mee?
0: vanaf morgen ja. in jij Keulen. Moet
2: jij moet democratie uitleggen aan de moslims, want dat ja. snappen zij niet. Nee, nou, <laughs> <Alle> <laughs> ik vraag me af waarom haten ze ons? Ik vraag me af ons? ze ons? Ze deporteren. Ik wil ze poffertjes geven. Ja, dus ik, vind, een het
1: ik ben voor verzoening, zoals je hebt gemerkt in de rest. Nee, nee, maar weet je, ja. mag je ik mag even zeggen dat het lekker ruikt, trouwens, toch? Ja, ja jij ook. ik nee,
0: ik ga morgen naar Keulen met mijn vader. We gaan naar een oude brouwerijen. we zijn er twee jaar geleden geweest. Was er voor of na dat we naar het Bordeel gingen? Dat was na dat. Nee, we zijn. Waar ik morgen ga eten is uh, voordat we naar het gingen. <laughs> dus dat, uh, dat komt goed uit. Hier, we doen er wat Boliviaans marcheerpoeder overheen. Heel graag.
1: Maar gaan we vanavond? Het gaat over is, voor de, je de tijd naar binnen. We
0: bellen hier Eet smakelijk jongen. Dank. Right. Fijn pofferfeest. Dank je wel. Inshallah. Fijn pofferfeest. Broos. dank je wel dat je zelf ook een keer wat drank meeneemt.
1: Heel <sluiting> goed.
0: Euh, dames en heren, um, ik vond dat, hij, dat je het echt goed deed. Dat je hem goed hebt laten uitpraten. Maar nu de andere klacht. Het oordeel was aan, aan de kant. Nee, nee, nee. Het was echt oké. En ik hoop van gans harte dat Femke meer of Verkoten Aris, ik vind het zo'n lekkere naam om uit te spreken. Dat je beter bent volgende week en dat je aanschuift. Dan gaan we anderhalf uur lang ook met jou praten. En als je een poffertje wil, krijg je poffertjes. Ze lekker. Als je whisky wil, krijg je whisky. Wil je chips, nootjes of bier? Dat kan ook. Volgende week om 9 uur. Dankjewel Bart, dankjewel Geert. Tot volgende week, chips, nootjes, bier!
4: Oh, uh, Nok suiker?
3: Nee, puur. Ik,
4: ik, ik vind het zo fijn. Zo best zo blij dat ik zo snel kon komen.
3: Kijn dank. We maken dat gerne.
4: Ja. ja, maar ik, ik heb toch zo'n last van Joden. Het is echt, echt verschrikkelijk. Ja, genau. Uh, uh, ze zitten werkelijk overal. Oh? En daar zijn daar meerdere? Ja, uh, bij de konijnen af. Bij de konijnen af. Het lijkt toch potje door. Als we daar elke dag meer bij komen. Elke dag zouden ze meer... Kijk
3: eens hier aan ah, met, die, met die zieloze koude oogjes en, en dan hebben ze zo'n grote,
4: zo'n zo gorgierige. Ja, 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 <totstut> bijzonder uh, gluiperig. Gluiperig? Dat zijn ze, gluiperig. Zo Dat... oh, ik ze allemaal wel eens. O, zo.
3: Waar zullen we beginnen met zoeken?
4: Oh nee, 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 je kan ze zo aanwijzen, hoor. Wirklich? Ja, 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 Zulke, Zulke, open in mijn tuin. Ja, niks aan geloven, Zulke. Ja, hopen. ja, een hele gezondere, Getfer. En laatst had ik er bijna in te pakken. Bijna had ik erin. Ik zit tot hier, tot hier zitten met mijn arm. En ik, en ik voel zo die nek. En ik denk, oh, ik hoef alleen maar te knijpen. En dan is het afgelopen. En dan, dan glint hij er toch tussenuit. En dan, 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 dan voelt het zoals ze me uitlachen. En dan het zijn er zijn er, zoveel. Oh, ik word er zo Mollen, mijn heer. Ja, mollen. Ik word er zo
3: kwaad van. U heeft last van mollen, meneer.
4: Mollen. Wat die joden zijn natuurlijk, die met die, Oh, uh... Wat? Wow. Hey, dit is toch erg, man?